Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Merigo, esse é o Cinemático número 108. Estou aqui hoje com Matheus Fiore. E aí? Alexandre Marão. Olá, Cinematicers! Francisco Champs, que tá a segunda vez aqui, né, Francisco? Segunda vez, olá! Muito bem. O, 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 o Champs voltou! O Champs voltou! O Champs voltou. Champs voltou. voltou! Falamos de Hunters, né? Na última. Hunters, é, é. Muito bem. E temos uma convidada aqui super especial, Carol Costa. E aí, Carol, tudo bem? Tudo bem com vocês. Você é editora e apresentadora no IGN, né, Brasil? Isso mesmo. Queria já aproveitar que fazer o jabá, que você fez uma crítica incrível e vídeos também igualmente incríveis. Está no YouTube, né? Você analisando The Last of Us Parte 2. E tava contando, Champs, que você assistiu e ficou vidrado, né? Tô embasbacado. Carol, parabéns. Que vídeo. Que vídeo Obrigada. incrível. Obrigada. Eu li o texto e gostei muito. Esse jogo gostou muito sentimento. Eu não vi ainda, mas assim como o pessoal não gostou do jogo sem jogar, eu já gostei do seu vídeo sem jogar. Queria que todo mundo na internet fosse assim. Mas do lado positivo do não vi, mas gostei. Não, é verdade, porque foi, foi um vídeo é, que fala de um jeito muito alto nível, assim, muito profundo. Achei muito legal. Então pode gostar sem ver. Numa nota lateral, é, 
a Carol me foi indicada por uma grande amiga minha, que é a Nicole, que tá lá em Londres, viu, Carol? Foi ela que falou, putz, que marrom e tal, não sei o quê. Porque eu fiquei, eu fiquei assim, eu queria, eu tava discutindo com o Merigo, a gente queria uma pessoa e tal, foi assim que a gente, que, enfim. Eu já te conhecia, mas não tinha me ocorrido esse caminho. E aí a Bia te conhecia também, né? Então, Sim. facilitou muito a nossa vida. E The Last of Us uniu a gente aqui. Isso, unidos. É, queria aproveitar e fazer também o jabá do texto do Matheus, né, que tem a ver com o que a gente tava falando da, da crítica da Carol. Explica aí, Matheus, você que escreveu, né? Você é a melhor pessoa para falar sobre isso. É não, é, não é uma crítica, nada do tipo, é mais uma reflexão sobre como a crítica de arte se contextualiza na era dos games, porque eu acho que muita gente do meio, tanto consumidores quanto os criadores, produtores de os estúdios mesmo, às vezes tem uma dificuldade de vender e consumir os, os jogos como se fossem arte, e para mim é uma arte. É a arte com o maior potencial que a gente já viu por ser a primeira arte audiovisual que você é um consumidor ativo, não passivo. Mas enfim, é um texto refletindo mais sobre como a crítica de arte pode se posicionar nesses tempos e por que que eu acho que não tem tanto conteúdo interessante sobre críticas, é, críticas de arte interessantes sobre os videogames ainda. Muito bem, você pode ler lá no B9, tá? B9.com.br. Mas antes, quero aqui, como sempre, falar da família B9 de podcast. Você pode acessar podcasts.b9.com.br ou procurar a gente no seu aplicativo preferido, no seu tocador preferido de podcast. Tem programa saindo todos os dias. Lembrando que o Cinemático é duas vezes por semana, toda terça e quinta. Então tem Cinemático duplo agora para você aí que é ouvinte, assinante do Cinemático, tá? I know you wish things were different. I wish things were different. Ellie! They ain't. I'm leaving tomorrow. To do this smart, we'd be leaving Jackson vulnerable. So they just get to get away with this. I have to finish it. There's a cost. We could have killed you. Maybe you should have. Então vamos lá, vamos começar aqui falando de The Last of Us Parte 2. Queria, como sempre, fazer um contexto primeiro do diretor criativo aí, o co-roteirista, que é o Neil Druckmann, que é um israelense de 41 anos de idade. Ele entrou na Naughty Dog como estagiário, né, no começo dos anos 2000. E desde então, trabalhando ali como programador no Jake 3, Jake X Combat Racing, uma franquia da, da Naughty Dog que eu nunca joguei, não sei se vocês... Jogaram, são fãs. Eu nunca joguei. Só jogo o jogo com historinha. Ah, sim. <risos> eu tô brincando. Depende até tem historinha, eu não sei. E você, Carol? Eu não joguei. Eu conheço, sei que tem uma base de fãs que é bem apaixonadinha. Inclusive, o jogo aparece no The Last of Us, né? Nas caixinhas, uhum. quando a gente vê no caminho. Ah, é. sim. Tem PlayStation 3 até, né? Você vai achando os é, consoles. É. No... Muito legal. E ele foi projetista também do Uncharted Drake's Fortune e do Uncharted 2, né? Que foi um dos, dos maiores sucessos aí do PlayStation 3. E acabou sendo escolhido como diretor de criação e roteirista do The Last of Us. É, é importante lembrar o seguinte, tá? Que ele assume mesmo a direção criativa de um monte de coisa, porque a Amy Henning sai da Naughty Dog no meio da, da finalização lá, da produção do Uncharted 4. A Uncharted 4, inclusive, tinha uma outra história, tinha uma história diferente, rolou umas clássicas diferenças criativas. A Amy Henning, que é tida como uma gênia desses videogames super cheio de história e com esse mix de ação, história, aventura, diálogos maravilhosos, atuações e tal, ele assume o Uncharted dela, é, muda um monte de coisa, e aí vem o Last of Us 2 agora. Também. É, tem aquele tem um documentário que você que me indicou, Maron, que tá no YouTube, que é o Grounded, né? 
que é o making-off é. do The Last of Us 1. É, e eles falam que a, a Naughty Dog estava ali em busca de trabalhar numa nova, num novo projeto. Eles pensaram em retornar o Jake e tudo, mas acharam que era hora de criar uma nova franquia, né? E aí começaram a desenvolver o primeiro Last of Us e conta todo o processo de desenvolvimento, de, desaf... de como foi desafiador para eles desenvolver um novo projeto que era completamente diferente daquilo que eles iam... vinham fazendo, não no sentido de jogo, né? De jogabilidade, mas de narrativa, de história, né? Que eles eram bem aventureiros, bem humorados e coloridos e estavam aí entrando num mundo pós-apocalíptico, né? O Neil Drew que continua trabalhando no Uncharted 4, né? E nos dois The Last of Us. Ele também tem uma curta carreira aí como diretor de quadrinhos, né? Ele fez algumas graphic novels baseadas em Uncharted, né? Que ia complementar o primeiro jogo da franquia. Também escreveu uma outra HQ que chama A Second Chance at Sarah's. E finalizou uma história como co-roteirista, também baseada em The Last of Us, que chama The Last of Us American Dreams, de 2013, que é quase como uma prequel do jogo aí, do primeiro The Last of Us, né? Então... Ele é um cara bastante envolvido, não só na, na direção do projeto como programador, mas de roteiro mesmo, né? De escrever a história. E que ele contou com, uma, com a coautora que é a Halley Gross, que é co-roteirista, né? Do The Last of Us Part 2. Ela é uma americana de 34 anos. Inclusive, ela escreveu episódios de Westworld, né? Pra HBO. E foi co-roteirista e coautora do The Last of Us Part 2. Também escreveu uma minissérie pra Amazon, que chama Too Old to Die Young. E tem outras, outros trabalhos, né, Matheus? Que você tava pesquisando e viu que a Halle Gross também participou. Sim, ela assinou os episódios de Bunch, que é uma série de luta que eu acho bem interessante. Emerald City, que eu nunca vi. E ela também escreveu dois curtas, o Chemistry Project, de 2009, e o Center of a Woman, de 2013. Mas eu também não vi. Boa. E o The Last of Us, que vai virar, inclusive, um... Tá, tá sendo adaptado pra HBO, né? Pra ser uma série. E o The Last of Us Parte 2 tem sido desenvolvido desde 2014, né? Quando saiu um remaster pro PS4, né? Do primeiro jogo. Que foi quando eu joguei, né? O, eu joguei joguei o The Last of Us já no PS4 depois de ele ter sido um sucesso gigante no PS3, né? Muita gente classificando como o jogo da década, né? O jogo da vida, enfim, eu só ouvia falar que era uma grande obra, mas eu só, só fui jogar no PS4 essa versão remaster, né? E antes de cada um falar suas experiências aqui com The Last of Us, eu queria fazer uma, uma breve repercussão desse fenômeno, né? O The Last of Us o primeiro, né? Já foi, ganhou uma cacetada, né? O termo técnico, uma castada de prêmios de jogo do ano, né? Na época em que foi lançado, foi um dos, dos jogos mais vendidos aí pro PS3 na época, aclamado pelo público e pela crítica. E há um longo tempo, né? Desde 2013 até agora, 2020, né? São sete anos até ter uma sequência. Então a gente ainda consegue ter uma noção aí de quanto que esse hype foi crescendo, né? Ao longo dos anos aí. Queria que vocês contassem a, sua experi a experiência de vocês com o primeiro jogo, antes da gente falar sobre The Last of Us Parte 2. Quem pode começar? Eu joguei The Last of Us no PS3 mesmo. E pra mim foi um marco, eu acho que pra muita gente, né? E, e é compreensível, porque o jogo era uma, era uma propriedade intelectual totalmente nova, né? Era uma história nova, a gente não tinha visto ainda. Teve um enredo muito marcante e trouxe um, um respiro, assim, por um tema que já é muito trabalhado na cultura pop, né? Essa ideia de apocalipse, de zumbi, por mais que ele tenha, não seja bem zumbi, tenha toda uma explicação simples científica pro fungo do, da história e tudo mais. Não tem como a gente não comparar com outros jogos que a gente já viu com um tema que é muito tratado no geral. E foi um exemplo do que, de que os games conseguem contar histórias e impactar de uma forma única, aproveitando quanto essa plataforma é imersiva, uhum. né, dos games. Eu acho que isso foi, para mim, 
quando eu joguei a primeira vez, o que eu mais senti. Tipo, poxa, já joguei… Tem muitos jogos de coração, mas foi a primeira vez que eu fiquei tão emocionada, tão impactada, que eu acompanhei a jornada de uma forma mais intimista e… Enfim, fiquei apaixonada por todos os detalhes, assim. Eu entendo como isso marcou tanto. Eu acho que a gente não tinha muito exemplo parecido, é. sabe, nos jogos. Eu passei por isso Mesmo também. Mesmo pra quem é de fora, assim. Se você... É uma história que é facilmente, você consegue explicar e acho que você conseguiria cativar mesmo quem não é gamer, entendeu? Isso. E acho que isso torna ainda maior. É, tanto que é um dos jogos mais acessíveis, né, no sentido de quem não... Eles querem ser um jogo pra todo mundo, esse segundo é o maior exemplo ainda de todas as opções de acessibilidade que eles têm, né, de ser uma coisa é, histórica, né, o que eles fizeram. Sim. Mas desde o primeiro, no nível... você tem um nível de dificuldade que é só pra quem quiser realmente acompanhar e jogar a história sem precisar ter grandes desafios ali de, de combate... É, já mostra como eles querem ser para todo mundo, né? E isso que a Carol fala, eu me reconheço muito, porque eu fui jogar anos depois, né? Eu joguei o primeiro The Last of Us no ano retrasado, né? Em 2018, é, depois de acompanhar toda essa repercussão. E quando o jogo termina, eu falo, putz, tá bom, entendo. É realmente é um uhum. dos grandes jogos que eu joguei na vida, em termos de narrativa, de história, né? De me sentir tocado por aquilo, né? De me emocionar com aquilo, que é uma coisa que eu raramente tenho, assim, né? Eu tenho muitos jogos de coração, mas de ter essa conexão emocional, acho que é um, é um exemplo raro, assim. E você, Marão? Cara, eu comprei o PS3 só pra, só pra jogar The Last of Us, literalmente. Depois que eu fui descobrir Uncharted uhum, eu também. e outras coisas e tal. Então, eu ouvi falar que o jogo era sensacional, que tava um jogo incrível, não sei o que lá, ouvi falar bastante. Aí fiz uma daquelas coisas, tipo assim, fui no Mercado Livre, comprei um PS3 usado, e fui jogar, e fui descobrir o universo de jogos exclusivos, porque a gente era Xbox, Xbox né? Uhum. É, todo mundo comprou Xbox pra todo mundo jogar os jogos juntos, que nunca, nunca aconteceu. Fora a vez que a gente jogou junto <risos> o jogo de zumbi, e eu deixei o Cristiano pra trás, e ele não me perdoa até hoje. É, <risos> quando eu comprei esse, o, o PS3, que era pra jogar esse jogo, eu tenho essa característica, assim, eu adoro videogame, eu sempre joguei jogo a minha vida inteira, adoro jogo de tudo quanto é tipo, mas a minha relação com o videogame passados anos foi ficando cada vez mais uma coisa assim, eu fico seis meses sem pegar no videogame. Aí, de repente, um jogo incrível aparece, um jogo que me deixa obcecado o suficiente aparece, eu jogo aquele jogo por uma semana inteira, dois separados de jogar aquela porcaria, termina aquele jogo, e aí lá se vão mais seis meses, às vezes, sem tocar no videogame direito, assim, uma coisa ou outra, só mais dessa maneira, assim, e eu fiquei obcecado. Eu gosto, sempre gostei de jogo com história, joguei RPG pra caramba quando era moleque e tal. Então, acho que o que foi acontecendo com o passar dos anos é que a gente, a gente foi vendo, é, tem, tem, uma, tem uma famosa crítica do Roger Ebert anos atrás, dizendo que o cinema, que, que os jogos nunca iam ser arte, aquela coisa toda e tal. Ele uh, sempre erra, é incrível, né? <risos> tinha uma discussão sobre isso que era uma bobagem, né? Não sei nem por que, que ele deu o trabalho de escrever isso, porque as pessoas têm a mania de achar que um canal é gênero, quando um canal é só um canal. Era uma questão de tempo até que alguém quebrasse o código disso. Porque, até porque a gente, os criadores de jogos já estavam tentando fazer isso há algum tempo, né? Só que com resultados, digamos melodramáticos apenas, né? 
Então, assim, aqueles caras lá que fizeram... Detroit é o mais novo, né? O Detroit... A Quantic Dreams, né? Isso. Então, assim, a tentativa já estava sendo feita, né? De criar um jogo mais cinematográfico, Isso. mais focado na história, o gameplay em segundo plano e tal. E eu faço a brincadeira de fazer a comparação com RPG, porque a gente tinha lá no tempo que as pessoas que eu jogava RPG, a gente tinha uma discussão grande sobre jogos com muito sistema e jogos em que as histórias eram mais importantes, sabe? Tipo, e aí teve um momento que a gente jogava jogos assim super cheios de regras e cada coisa que você fazia tinha que jogar um dado e tinha gente que gostava de jogos que eram só historinha, você nunca jogava dado quase e tal. E eu acho que tem, um, tem esse momento em que em que, por exemplo a Quantic Dream que falou assim, ah, não, não eu vou fazer um gameplay vagabundo pra contar a minha história e, e ainda por cima a história ela é melodramática ela é brega, ela é mal escrita e tal, não sei. então o que eu acho que é um marco é a ideia de que a Naughty Dog, ela conseguiu associar um gameplay maneiro, legal pra caramba, divertido, que você fica engajado, querendo resolver as coisas. E olha que eu geralmente jogo, a primeira vez eu jogo no, eu jogo no Easy pra, pra que eu quero saber a história, né? <risos> Depois eu vou aumentando, a, e até pra, pra usar todas as... Se eu ficar obcecado, eu jogo todas as... Jogo de novo todas as... <risos> o degrauzinho. Então, eu acho que o que me surpreendeu foi essa coisa de realmente conseguir achar um equilíbrio entre gameplay bom e uma história que eu realmente fiquei apaixonado. Uhum. Isso é que eu acho que foi o, a grande sacada, assim, de ficar realmente emocionado, de ficar engajado. E mais importante, né, quer dizer, que é uma coisa também que acaba sendo uma característica dos videogames, né? Eles estão usando a cultura pop como... como eles fazem parte da cultura pop e se alimentam da cultura pop. Então, pegar, por exemplo, vários ícones ou clichês e trazer pro, pro, pro jogo, foi muito sensacional, porque eles já mostraram que eles eram diferentes pela, pela maneira como eles, com todos aqueles clichês ali à mão, eles foram saindo é, de Eles pegam uma história que é super familiar, né? Como a Carol isso, falou, um, isso, um gênero isso. já bem saturado e conseguem... Eles foram desviando das isso, armadilhas. Exatamente. Ô, Matheus, fala aí da sua relação com o primeiro jogo pra gente falar do 2 daqui a pouco. Eu joguei pela primeira vez no ano que saiu. Eu tava um pouco pé atrás, ao mesmo tempo que eu queria muito jogar, porque eu já era muito fã dos outros Uncharted. Então eu queria ver qual era o jogo novo da Naughty Dog. Só que eu tinha medo, porque eu tenho muito medo de jogo de terror. É. Quando eu era criança, eu joguei o Silent Hill 2. Eu... De luz acesa. Com certeza. <risos> Não, o próprio The Last of Us 2 tem um trecho do jogo que eu só joguei quando eu tava no Discord com duas amigas me fazendo companhia, porque senão eu não ia ter coragem de passar. Vocês devem imaginar qual é o trecho, né? Mas enfim. Teve uma hora que, ó, ah, Danis, vou perder o medo, vou jogar. Eu joguei e eu gostei muito, acho que uma coisa que vale muito comentar é o que o Maron comentou também, que é o jogo que ele alinha perfeitamente gameplay e cutscene. E eu acho que isso acontece porque a história se conta também pelo gameplay. Isso. Quando você tá no clímax do jogo e a sua única opção é matar o médico pra salvar ele, isso é a história sendo contada, isso é algo muito importante pra história e que tá sendo contado pelas suas mãos, sabe? Então você tem um engajamento muito maior. Eu acho que esse é o grande mérito do The Last of Us, é, o primeiro, porque ele co constrói personagens que são moralmente complexos, ambíguos, mas ele te faz sentir empatia por eles, por você sempre estar fazendo as coisas pelas suas mãos no lugar deles, sabe? Uhum. Então, eu acho que é um, um jogaço, assim, um dos meus favoritos daquela geração, justamente por causa disso. Você falou em cutscenes, só esse segundo, né? Alguém botou no YouTube só as cutscenes uma atrás da outra, são oito horas né, de duração é. só de cutscenes. Uhum. 
Eu acho que o segundo tem uma relação bem diferente com as cutscenes em relação ao primeiro, mas isso aí, quando a gente vai falando do jogo, eu entro mais em detalhe para comentar. Muito bem. E você, Champs? Fala aí. Seu primeiro contato com The Last of Us. Eu vou aproveitar a fala do Maron, que eu acho que ele já falou quase 80% aí do que eu falaria. Acho que eu, é, minha <risos> história é muito parecida é, em relação ao The Last of Us 1. Eu comecei eu joguei no Playstation 4 já peguei a edição do jogo do ano porque eu tinha um pouco de preguiça do... eu vou ter que jogar mais um jogo de zumbi uhum, sim. e eu sou muito mais cinéfilo do que gamer então eu sou muito uhum. mais voltado para histórias do que... e sou roteirista então para mim é muito... eu vou muito atrás de, de histórias que é onde eu discordo um pouco do ponto do Marão que é eu sou super fã da, do Heavy Rain e eu acho que foi mais ou menos nessa época um pouco depois de Heavy Rain eu tava procurando uma outra grande história, né, assim, já tava no Heavy Rain, tava no meu Hall da Fama, com Red Dead Redemption, com todos do, enfim, Kojima e tudo mais, e aí tinha bastante gente falando do, do Last of Us, eu fui com a preguiça de ver um, de, de jogar um jogo de zumbi e acabei encontrando aí uma das maiores histórias que eu já vi sobre amor, né, sobre até onde uma pessoa pode ir por outra pessoa. Bonito. É engraçado, né? Porque, olha só, dos anos 90, eu joguei muito de jogos dos anos 90, de todos os tipos, e a gente evoluiu pra caramba, mas, mas uma das coisas muito marcantes pra mim, lá em 1990, e não sei de quando é, 93, 94, sei lá, é o Indiana Jones and the Fate of Atlantis, porque ele tinha uma abertura da LucasArts, né? da antiga LucasArts, ele tinha uma abertura em que você era o Indiana Jones e você entrava num sótão pra procurar um objeto e aí quando você ia achando as coisas, você ia caindo, ele ia era, na verdade era, era a sequência de créditos do jogo, e eu achei aquilo nossa, caramba, parece um filme, né, e assim tipo, putz, que legal esse negócio que sacada brilhante, e eles tinham uma tecnologia em que a música era ela era, ela era uma midzinha que ela era gerada de acordo com as ações que você fazia no jogo, ela, ela se modificava e tal, não sei o que então, eu tinha essa relação, essa coisa que me marcou nos anos 90, talvez tenha uma das coisas, uma das coisas que mais eu nunca vou esquecer e tal. Aí tem a cena de abertura do Uncharted 2, que é absolutamente sensacional de cair o queixo e virar cambalhota. Que é que, do cara, trem? Vocês não lembram? É a do trem, que do é trem. sensacional. Ele tá pendurado, quando você vai vendo que ele tá a merda em que ele tá enfiada, assim, vale a pena jogar o jogo só por causa da cena de abertura de novo. E aí tem essa cena de abertura, que é o, o Joel perdendo a filha. Então, a cena de abertura do The Last of Us é um negócio devastador, devastador. Porque ele te dá uma falsa esperança, você acha que talvez as coisas vão se resolver e aquilo vai, vai naquela direção terrível, assim. Aquilo me assombrou também durante alguns anos, essa cena de abertura. Até porque você controla, né, a Sarah, uhum. que é a filha. Então, isso já faz com que você crie um certo vínculo, né? Simplesmente que você assiste os seus primeiros passos dentro do jogo é, com ela. É uma garotinha que não tá… Assim como você, o jogador que acabou de entrar na história, não tá entendendo nada do que tá acontecendo. O que, que é isso? As pessoas enlouqueceram. Então, isso tem um peso muito, muito, muito grande. E, e eu acho que uma coisa que o Matheus falou das cenas do jogo e tudo mais, 
mais, eu percebo que o impacto também tá em mostrar... Saber alternar muito bem os momentos dolorosos com os momentos bonitos. Porque The Last of Us, ele tem momentos assim que separa, se respira. Quando a gente fala do primeiro, não tem como não falar da cena das girafas, que é um negócio totalmente... Sim. É, é assim, é simples, é tão singelo, mas é tão significativo pra quem jogou. Verdade. Que é aquela coisa, você passou por tanto sufoco, e aí você chega num ponto em que você respira, e aí você vê uma beleza ali naquele caos. Então isso pega muito, e você acompanha né, a dupla, e, e, e como o relacionamento dos dois cresce e evolui, e um meio que preenche a lacuna do outro, esses momentos são fazem carinho na gente enquanto a gente tá jogando, porque você quer que eles estejam bem, né? Ver que, que tem esses respiros, assim, faz com que você crie muitos sentimentos. Então, o jogo ele é um jogo que traz tensão, traz terror, traz desespero, mas quando você menos espera, ele traz ali um, um respiro e uma paz e um sentimento de, de afeto. Isso eu acho incrível. Ele consegue dosar muito bem. Eu sinto que no 2, a gente já vai falar mais dele, né? Então, as coisas de fato funcionam diferentes. Mas ainda assim, a gente tem alguns momentos que servem com esse mesmo propósito do, da cena das girafas. E isso é incrível. Acho que eles conseguiram colocar isso muito, muito bem. É, o meu ponto é assim, é que o que a Naughty Dog mostrou que domina, e eu acho que hoje em dia, enfim, a gente vai, em breve, a gente vai poder dizer que várias dominam, mas assim, eu acho que hoje em dia ninguém faz isso como a Naridog, que é absoluto controle e entendimento do poder emocional de você ter o controle, né? Isso. Então, eles entenderam e isso realmente vem da cabeça de um contador de histórias brilhante ou de contadores de história brilhante. Eles entenderam o momento em que você, em que não interessa se é um apertar um quadradinho Lá, uhum. ou qualquer coisa, ele te dá o controle, o controle só para você ter uma, um engajamento emocional real naquele momento, e ele te tira o controle quando o que importa é você assistir o que tá acontecendo e sentir de uma outra maneira, você vai ser contemplativo, então eles entenderam essa relação de quando eles te pedem alguma coisa para que você aperte o botão e faça parte da história de uma, daquela maneira... É aquele momento que você, não, 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 senta aí, vem cá. E isso é tão tá poderoso bom. nesse segundo jogo, principalmente. Nossa. Que em alguns momentos eu, eu não apertei. Eu falei, eu não vou fazer isso que vocês estão pedindo pra fazer, porque eu não quero que isso aconteça. <risos> Esses aí, momentos são aí. muito foda, né? Bom, vamos terminar aqui. Eu quero entrar, vamos entrar no 2 pra gente poder falar à vontade. Quero só fazer uma sinopse aqui rapidamente, pra quem já jogou um, né? Vai jogar o dois, ou enfim, pra situar nosso ouvinte aqui, nosso ouvinte. Cinco anos depois de sua jornada perigosa pelos Estados Unidos pós-pandêmico, Ellie Joel se estabelece em Jackson. A vida em uma próspera comunidade sobrevivente lhes traz paz e estabilidade. Mas quando um evento violento interrompe essa paz, ela embarca em uma jornada implacável para fazer justiça e encontrar uma solução. Bom, a repercussão do jogo, acho que o Metacritic é um, um exemplo claro do que está acontecendo, do que aconteceu em relação ao Last of Us Part 2, né? A crítica com 113 reviews aprova o jogo em 94 de 100 e o público está com uma nota que até subiu né, um pouco aí nos últimos dias. É uma média de 5.2, né? De 116 mil reviews. Que rolou aí um, um backlash, né? Uma Por repercussão, é uma campanha para dar nota baixa para o jogo. Inclusive, vazamentos né, aconteceram porque alguns jogadores ficaram putos do que a Naughty Dog resolveu fazer com a história do jogo e resolveram botar a nota lá para baixo. Mas, de qualquer maneira... 
na crítica aprova o jogo, né, quase unânime. E o jogo também é um sucesso comercial, né? Porque ele vendeu 4 milhões de cópias na primeira semana de lançamento, se tornou o maior sucesso aí da história do PlayStation, né? Uma, e marca uma sequência e tanto para a Sony, né? Desde o Uncharted 4 em 2016, foram 2,7 milhões de unidades. God of War em 2018 com 3,1. O Homem-Aranha também em 2018 com 3,3. E agora o Last of Us Part 2 com 4 milhões, ou seja, só aumentando, né? Então, sucesso comercial e de crítica, só os jogadores heterotopes, né, brancos, né, que ficaram putos de ver o que aconteceu com o seu joguinho preferido, né, queriam outra coisa, os floquinhos de neve. <risos> Mas, enfim, vamos lá, vamos falar, então, a opinião de vocês. Carol, começa aí você. Nossa, é, é difícil, né, colocar é. <risos> em uma definição, assim, porque eu confesso que quando eu terminei, eu não sabia se eu tinha gostado ou não. Porque eu fiquei com um sentimento tão incômodo. Porque é isso que o jogo quer que você sinta, né? Esse incômodo mesmo, de você ver um lado que não é legal, não é fácil. Você ter que encarar, desconstruir heróis e encarar aquilo que você vê como errado. Só um ponto de vista diferente do seu. É como eu falei no, no, na minha crítica lá no, no IGN. Eu acho que é exaustivamente emocional. Uhum. E, e eu terminei, assim, com muitos sentimentos. Eu levei, acho que uma semana para conseguir digerir tudo e ter, ter mais claro assim, o que, que o jogo significou. Eu tenho algumas questões, sim, em relação ao jogo no geral, num, que eu acho que acontece algum deslize ou outro, mas no geral eu acho excelente. Eu admiro essa ousadia que a Naughty Dog teve. Eles poderiam muito bem, já que é uma história que já tem os fãs, já é uma, uma franquia consolidada, seguir por um lado totalmente confortável. E eles não fazem isso, eles realmente colocam numa posição de, ó, as coisas não são como você quer, esse mundo é cruel. E é assim, vamos ver o outro lado da história, porque decisões que foram feitas no primeiro têm consequências aqui, e você vai ter que encarar cada uma delas, porque você estava no comando delas. Eu acho uhum. isso muito legal. Eu amei, eu saí pensativa, e eu gosto muito quando o jogo coloca a gente pra pensar, a gente pra questionar, e mesmo depois de tanto tempo, mesmo depois de ter falado, ter escrito vários artigos sobre o jogo, ter apresentado vários vídeos, quando me perguntam o que, que eu achei, é isso. Eu não consigo resumir em uma frase, e eu acho que isso é grande grandioso, sabe? A gente poder trazer Sim. tanto sentimento e tanto pensamento a respeito de uma obra só. E claro, né, que por tudo que já foi falado aqui, por ser uma plataforma que permite essa imersão, você não é um agente passivo assistindo, você tá ali, tá nas suas mãos, em momentos que você não quer apertar o botão, que você não quer fazer as coisas, que você não quer nem assistir o que tá acontecendo. Então é tudo muito na pele, você sente muito, né? Eu gosto da construção, eu gosto como as coisas vão evoluindo. Demorei um pouco pra pegar no ritmo, mas hoje eu acho que olhando, né, agora já que abaixou a poeira, faz um tempo que eu joguei, eu acho que a, a forma que o, o jogo é contado, os flashbacks, tudo funciona perfeitamente pra você construir o sentimento que leva pro final. É, é, muita, é muita coisa envolvida. Eu gostei muito dos personagens novos também, a relação que a gente constrói ao longo do tempo com a própria Ellie, porque a Ellie tá uhum. diferente, a Ellie cresceu, então a gente meio que... É, acho que redescobrir é a palavra, a gente redescobre a Ellie, a gente conhece novamente o que, que a personagem tem ali pra oferecer. E ela, pra mim, se tornou, inclusive, uma das personagens mais complexas que a gente tem hoje nos games, né? Porque ela não tá naquela coisa da narrativa única. Ela é muito além do que a gente já conhecia. Ela não é simplesmente a jovem do primeiro que era perdida, ou então que cresceu forte, mas tem suas questões ali. Não, ela tem vários, ela tem várias camadas ali. Ela tem raiva, ela tem ódio, ela tem amor, ela tem saudade, ela tem tudo, ela tem tudo dentro dela. E eu acho que um jogo conseguir mostrar isso é, é muito bacana. Eu 
eu comecei a jogar, eu ao contrário, assim, de eu não demorei a pegar, porque eu me senti desde o primeiro momento tão imerso naquele negócio. Eu ia tendo reações de botar a mão na cabeça e falar, não, meu Deus, olha só, caramba, não acredito que isso aconteceu. Então, eu tava jogando aquilo e, e eu comecei a me segurar um pouco, porque eu percebi que eu ia terminar aquilo rápido demais e eu não queria que aquilo, que aquele uhum. momento acabasse, né? Tanto que, quando eu senti que eu tava já no, na reta final... É, era uma noite de sábado, eu falei, não, vou parar, vou deixar, vou tentar, vou guardar para amanhã, vou jogar com mais calma. E eu sei que aquela noite eu não consegui dormir, porque eu fiquei pensando naquela, fiquei, caramba, o que, que vai acontecer? Eu, preciso ter... eu não quero terminar, mas eu preciso terminar, porque eu preciso saber o que, que vai acontecer nessa história. É, aí no domingo de manhã, depois de uma noite muito mal dormida, eu falei, não, agora vai, vou pegar o controle, vou ligar o videogame <risos> e vou chegar no fim dessa história. E cara, quando o jogo termina, é um sentimento raro, não é só para videogame, mas é para outras coisas, para filme, para série, daquele negócio ficar com você durante muito tempo, sabe? Uhum. Um sentimento agridoce, agridoce. assim, meio, uhum. é, meio de luto, meio de... Porque o negócio acabou, mas ao mesmo tempo você não deixou aquilo para trás, sabe? É. Não é assim, acabei o jogo, agora vou começar outro, como muitas vezes é. Acabei aqui, agora vou pegar outro próximo lançamento, que eu tô muito afim de jogar e partiu para próxima. Não, esse ficou, e eu, não... e eu tô até agora, tá? Eu Sim. já terminei faz mais de uma semana, eu não comecei outro jogo, eu voltei, eu comecei um novo o jogo mais lá, eu comecei de novo pra pegar cartinhas e coisas que eu deixei pra trás porque eu não quero sair daquele universo, né, por mais que seja uma história super pesada, né, que você não quer, talvez reviver alguns momentos que são bem dolorosos, mas eu ainda não tô preparado pra deixar aquele universo pra trás po... então assim, diga não, eu ia fazer, fazer um comentário que apesar de ter rolado aqueles vazamentos, aquelas questões de spoiler e tudo mais, eu sei que agora a gente tá fazendo a parte justamente sem spoiler, é um aviso pra quem ainda não jogou e se por acaso pegou, cara, não importa se você pegou, quando você joga, o sentimento é totalmente outro, sabe? É, uhum. Eu digo isso porque eu peguei um spoiler de uma pessoa muito infeliz que foi numa foto do meu cachorro comentar um spoiler pra vocês terem uma Eita, ideia Caraca. no Instagram, que era tipo, porque eu tinha bloqueado todas as palavras chaves das redes sociais, justamente porque como eu ia fazer a crítica do jogo, eu não queria de algum modo, sei lá, deixar isso influenciar. A pessoa foi lá uhum. e comentou numa foto do meu cachorro que nunca que eu ia imaginar que ia ter um comentário sobre <risos> um spoiler de The Last of Us no meu na foto do meu cachorro. E mesmo assim, e, e outras coisas que eu já imaginava também que, que ia acontecer, o sentimento de jogar é totalmente diferente. Então, isso que a gente fala de ser um negócio, uma experiência dolorosa, acho que só complementa comentando que o Merigo tava falando, de ser uma, uma experiência muito impactante, que fica na cabeça por muito tempo, é justamente é. porque você vivenciar é diferente, assim, é toca de um jeito, eles sabem fazer isso tocar, é uma construção desde os primeiros momentos do jogo que, que não tem como você não se emocionar, você não se sentir engajado com aquela história, com aquele sentimento, seja é. o sentimento que for, se for de emoção, se for de raiva. Eu nem sei explicar, mas eles apertam os botões certos, Exatamente. assim, eu tava comentando com o Maron no, no WhatsApp outro dia, ele já tinha terminado, eu ainda tava jogando, eu ia comentando com ele algumas coisas, e eu, pra mim foi surpreendente, porque a história eles conseguiram me levar de um jeito que pra muita gente pode até ter sido óbvio ou já ter pensado nisso antes mas eu fui surpreendido pela história porque eu não sabia que ela ia por esse caminho né, e a maneira como isso foi acontecendo comigo, assim de verdade, acho que não é só um dos grandes jogos que eu joguei na vida, era uma, da, uma das grandes histórias que hum. eu acompanhei de, de ser rico, complexo, né? De ter todo esse processo de humanização que deixou muitos jogadores putos da vida. Pra... 
é, a gente é, exato. E assim, isso em termos de história, em termos de até falar um pouquinho do jogo em si, cara, eu acho que a escala que esse jogo tem em relação ao primeiro, né, de, de, do que a Naughty Dog consegue fazer, de ser um jogo linear, mas ao mesmo tempo ser completo e diverso, e você não sentir que, que isso acontece, eles conseguirem aliar esses momentos espetaculares e você tá 100% no controle, cara, pra mim é uma coisa sem precedentes. Eu fiquei depois vendo alguns jogos, alguns vídeos que mostravam os detalhes insanos, né? Que você percebe com, enquanto você joga, mas quando você vê isso é, exemplificado, ainda explode mais a cabeça, né? De como eles trabalharam todas as animações, né? Desde o caminhar no chão empoeirado, que move a poeira, é, as mãos marcando o, marcando o mundo, o chão, né? O mundo vai sendo... é, medo o, de... é o jogo mais inclusivo que já foi feito, é, né? Com exato. mais features para inclusão que já foi é. feito. É, assim, eu sinto que toda essa discussão que a indústria dos games tem de como as produtoras esfolam, né? As pessoas que estão trabalhando por trás daquilo, que isso realmente é uma coisa que tem que ser trabalhada para se ter mais dinheiro e mais tempo para que essas produções possam acontecer sem acabar com as pessoas no processo, né? Que é o que, que, é o que acontece em em geral, é, mas cara é um trabalho assim de uma obra de arte que eu não que assim a, a, acho que a indústria precisa encontrar esse ponto de continuar fazendo isso que são obras incríveis, né, digitais, de dar espaço para as pessoas poderem respirar e saírem vivas inteiras no final. É. Mas quando eu vejo a graminha se mexendo, eu falo, caramba, valeu, cada <risos> minuto. Eu vou só fazer as observações curtas aqui, Vai porque lá, vocês falaram aí. bastante coisa. Eu acho que a, a Naughty Dog, incrivelmente, e essa é uma coisa fora de série mesmo, assim, porque a Naughty Dog, ela tá na escala dos jogos AAA mesmo, né, quer dizer, jogos gigantescos, caríssimos, que demoram anos para ser feito assim. São os blockbusters dessa indústria e tal e, e, e em Hollywood, por exemplo a gente sabe que isso é, nem sempre é bom né? quer dizer, são poucos os, os, os artistas que têm o poder de decisão é, e, e o cacife para enfrentar as decisões que vêm de comitê de tudo quanto é lado, e de alguma maneira a Naughty Dog, ela conseguiu navegar isso tudo e fazer um jogo que ele não faz o que você quer em vários momentos. Eles entenderam isso de um jeito que é uma coisa é difícil até de imaginar. Assim, tem horas que eu falava assim, não, não é possível que vão fazer isso. Eles fizeram. Aí eu, não, agora não, vamos fazer isso. Eles fizeram. Quer dizer, realmente deixaram a história seguir o um caminho que ela tinha que seguir. Eles tinham uma visão e eles acreditaram nessa visão. Porque é um jogo que realmente te desafia, te incomoda em vários momentos, né? A gente vai falar mais na frente, mas a grande reviravolta do jogo é uma coisa que, assim, quando ela acontece, eu falo assim, não, não acredito que eu vou... Não. E, e eu começo mal-humorado com a ideia é, e eu terminei é completamente comprado. É verdade, é verdade. Então eu acho assim, cara, é um jogo pra ser jogado, assim, cara, põe no mais fácil de todos os níveis, tá? e joga, ficar assistindo gameplay no YouTube, que é uma delícia, mas assim não, não é o suficiente não, te, é. não vai te dar a, exper a experiência desse jogo e é a narrativa interativa mais sofisticada e bem resolvida que, que a gente fez até agora certamente vamos fazer coisas melhores daqui pra frente, mas até aqui é a narrativa interativa é o padrão ouro nesse momento aqui que a gente está em julho de 2020 
maldita pandemia, todo mundo preso em casa, o PS5 tá ali no final do, do né, tá ali no horizonte já, é. o PS4 indo pro, pro seu pôr do sol ali daqui a alguns anos, vai demorar alguns anos ainda. Mas assim, nesse momento, é a narrativa mais sofisticada, interativa que a gente já criou. E é incrível. Então assim, vou de adjetivos mesmo, se vocês, claro, vocês foram não, bem, que... falaram bastante, então eu vou usar adjetivos e a gente vai pros spoilers depois, então a gente Quero fala que o Champs fale antes do Matheus, porque eu sei que o Matheus tem uma visão um pouquinho mais crítica do que, do que a gente aqui, mas... É, pior que não, pior que não. Fala primeiro você aí, Xan. Tá, eu vou adoçar então. Vai. Primeiro eu tô é, emocionalmente aqui em frangalhos, fisicamente exausto. Bolha no dedo. Nossa, é... acabou de terminar, meu Deus. É emocional para estar tá falando aqui com a gente não, mas eu, eu quero, eu avisei o Merigo que eu não tinha distanciamento emocional para falar do jogo, acho que bom, foi a experiência com videogame mais exaustiva e mais emocionalmente desgastante que eu já tive isso 112 dias trancado em casa no meio de uma pandemia foi quase um, um retiro um retiro espiritual muito pesado. E eu digo isso porque eu tava... O jeito que eles construíram a história... Eu, eu, eu ia comentando com o Merigo que em vários momentos eu me pegava em apneia. Eu me pegava com o coração parado. Isso sem falar as questões éticas de cada escolha, né? Você É uma história é, com questões éticas muito pesadas, né? E, e aí eu acho que cabem críticas, sim. É uma narrativa... Parece que não, mas ela dá para argumentar que ela é uma narrativa de três atos, sim. Ela é uma narrativa aristotélica. Ela tem boa parte acontece no teatro, onde já anuncia a tragédia grega que vai acontecer e a gente passa por ela durante oito horas, oito horas assistidas e com a melhor transição que eu me lembre de história de cena para gameplay, né? Acho que quando você faz a, ele faz uma transição muito suave de, de cena para gameplay que você basicamente é tudo uma coisa só, é. como o Maron estava falando, você praticamente está jogando e assistindo ao mesmo você tempo. Você perde a noção, né? De quando você está assistindo e de quando você está jogando. É, e esse segundo filme, para encerrar, bom, a gente, todo mundo tinha uma expectativa muito grande, né? Depois do primeiro. E aí ele veio com uma história totalmente diferente, um, é, voltada para essa jornada de ódio, né? Essa jornada do, tão suja, né? Tão é, profunda, assim, tão negativa, que nos leva para um lugar emocional muito ruim várias vezes, e aí não é todo mundo que eu acho que vai conseguir lidar com isso bem, é, e nem fazer e nem criticar isso de um jeito muito distante emocionalmente, e também acho que ele nos leva para esse lugar tão tão ruim, tão negativo, só que ao mesmo tempo ele nos traz reflexões como eu acho que nenhum outro jogo que eu me lembre me fez ter. Nunca pensei tanto sobre a sociedade, sobre a crítica, embora o, o Kojima tenha chamado para ele a autoria do termo jogo político, eu acho que no Death Stranding não chega aos pés de crítica política e crítica social do que esse Last of Us 2 conseguiu fazer, porque retratar uma sociedade, um mundo quebrado, uma sociedade dividida entre grupos extremos que só querem explorar uns aos outros e não existe empatia, e não existe amor, e não existe tolerância, não existe nada, é só uma busca por morte, né? Por autos... É a demonização do outro, né? O é, é um ódio do outro muito destrutivo. Eu acho que tudo isso é uma, é uma crítica tão, tão elegante, tão inteligente que eles fizeram que eu tô... E o jogo te faz sentir isso, né? Tem momentos que você fala Sim. assim, você tá, tá no embebido no ódio, 
Ah, agora eu quero, é isso que eu quero, é ódio, vou matar todo mundo. E depois, quando Exato. ele vai fazendo você pensar, que fala, caraca, não é nada disso, cara, que eu tenho que... Que eu deveria estar tá sentindo. Puta, isso é muito foda. Matheus, fala aí você. Cara, então, assim, eu gostei do jogo. Não tanto quanto vocês, mas eu gostei do jogo. Mas independente, assim, de ter gostado ou não, eu acho que ele é o jogo mais corajoso que eu já joguei. Porque, que nem vocês já falaram, ele pega uma franquia... Uma franquia não, que só tem um jogo, né? Mas um jogo que... Uma IP que é tão bem estabelecida, que é um dos jogos mais cultuados das últimas duas décadas, talvez. Uhum. E ele puxa seu tapete na primeira hora, depois ele puxa de novo no meio, e ele puxa pela uma terceira vez no final do jogo. E eu acho isso interessante, por fazer isso, novamente brincando com a relação de atividade passiva e ativa no jogo. Porque tem as cutscenes e tem o gameplay. Só que o gameplay é simplesmente matança. É como se você estivesse jogando um Call of Duty. Você tá matando gente o tempo todo, você tem que matar do jeito mais criativo possível, mais eficiente, blá, blá. Só que a cutscene aqui, por você estar vendo um outro recorte desse mesmo mundo, a cutscene chega para ressignificar esse gameplay e te fazer sentir culpa pelo que você tá fazendo. Te fazer questionar se o que o personagem tá fazendo é realmente certo. Isso é muito interessante, porque é corajoso, porque boa parte do público do The Last of Us simplesmente acha legal você matar gente tacando fogo nela, batendo com um taco de beisebol com um prego nela. E o jogo claramente tá mostrando, não, isso... Tipo, isso. ok, pra experiência gamer é um negócio divertido e tal, mas isso não é legal, isso não é humano, sabe? Não é isso que torna a gente humano e isso não torna a gente... Não, e esse Enfim, detalhe é... que eles fazem com os inimigos, né, de... Eles são chamados pelos nomes, né, o Sim. último inimigo... Cada encontro Grita que você... pelo nome de, de é, alguma pessoa quando um morre, morre, eles vão é. atrás, ah, o fulano morreu, meu Deus do céu. E aí, o, o último inimigo de cada encontro tem uma finalização que você fica naquela dúvida, meu Deus do céu. E ele implora, que... é. é. Então, é isso que o Matheus falou, né, que é óbvio que é do jogo 1 pro 2... Não tem um grande salto, né, de, de jogabilidade, do que você tá fazendo ali. Apesar de ser divertido pra caramba, tá? Tem gente que acha que é chato, que o jogo se alonga demais. Eu não acho isso, eu me diverti a cada etapa do processo. E acho legal você ficar encontrando maneiras criativas de atravessar aquele cenário e de, de matar os inimigos. Mas não tem uma grande evolução do 1 um pro 2, né? É, é óbvio que, que é, tem uma evolução técnica e tudo, mas não é uma, um, nada revolucionário, uma grande diferença. Mas é essa uhum. maneira de conectar a história e de fazer fazer ter sentido, né? O que você tá fazendo ali, né? Então é isso, vamos pros spoilers pra gente poder Bora. falar à vontade e parar de ficar rodeando? Spoilers! Carol, vai lá, fala você aí à vontade, conta tudo o que, que você quiser. Então, vai, vamos falar da Abby. Vamos. Porque eu acho que é um ponto. Eu acho que é o ponto. Basicamente, é tirou ela da discussão. É, pra não. Né? Exato, exato. Que não é. Pra... Não, mas a... até assistindo o vídeo que a Carol fez no IGN, é, é óbvio que ali é pra quem já assistiu, né? Pra quem já jogou, já avisa que tem spoilers e tal. Mas isso é uma coisa que eu acho que tava na nossa cara e a gente não conseguiu enxergar. Eu não vi nada, tá? Eu fiquei. Tentei ficar alheio de tudo, mas... Por exemplo, o Joel não aparece em nenhum nada de jogabilidade, né? Você não vê nenhum vídeo, Sim. mesmo sem spoilers... Ninguém fez um vídeo mostrando as pessoas jogando com o Joel. E você não saca isso, né? Você não... Eu, quer dizer, né? você não. Eu não saquei em nenhum momento essa surpresa. Não tinha me tocado disso. Eu não sabia quando o jogo... Quando o Joel é morto. Eu não sabia por quê. Pra mim, o jogo ia pra qualquer outro lado. Ah, sei lá porque que ele foi morto. Porque ele negociou alguma coisa errada. Fez inimigos no caminho. Uhum. Eu não sabia daquilo. Então... Pra mim, todo tempo é surpreendente. E eu queria só falar uma outra coisa que eu esqueci, que eu até tinha anotado. 
que eu falei pra muitas pessoas que não jogaram, que eu acho que não, nem todo mundo que jogou Last of Us jogou, o DLC do primeiro jogo, né, que é o Left Behind. Que pra mim é até Sim. mais belo, mais bonito do que o jogo em si. É, eu acho que o final do 1 um é brilhante, quando ele encerra lá, quando o Joey fala, eu juro. E ele sobe os caras e fala, caraca, que foda isso! Mas o, o, o DLC tem um, um, um lance ali de relação entre os personagens que já dá uma deixa, uma, dá uma deixa pra esse segundo que é incrível. Então acho que quem não jogou o DLC deveria jogar Jogo. antes de partir por dois. Bom, eu interrompi, mas vai lá, cara, falei. É, então, eu já suspeitava que, que o Joe ia morrer, justamente pelo, por esse trailer, eu já pensei nisso quando ele entra, né? Aquele primeiro trailer que a Ellie tá tocando e ele entra, e aquela, aquela, aquele cenário, Sim. pra mim, ele já tava muito claro que ele não estava vivo, né? Porque ele tá totalmente alheio ao que tá acontecendo ali. Isso é uma história de vingança, né? Seria vingança pelo quê, né? É. Pelo que Ou seria ele ou seria a Dina, né? Que é a namorada da Ellie que, foi a, é, que apareceu é depois. Poderia ser um dos dois, mas ali eu já imaginei que isso ia acontecer. Quando acontece, eu achei de uma forma tão fria. Porque assim, eu sou apaixonada pelo Joe. Eu gosto muito do personagem, eu acho… Eu tenho muito apego. E eles começam ainda, quando ele começa tocando violão pra ele no começo eu, eu juro que aquele foi o momento que eu mais chorei no jogo inteiro. Mais do que a morte, mais do que tudo. Porque é tão emocionante, é tão… Os silêncios que ele tem ali, você vê que ele tenta falar é. as coisas, às vezes não sai. E, e ele tá vivendo aquela vida depois de tudo que ele passou. Ele tá pleno. Isso é uma coisa que eu senti, pelo menos que me acalentou é que o Joe, ele parece pleno com tudo que aconteceu, sabe? Enfim, isso, isso sempre foi uma coisa que pegou. Mas eu sou do time que, desde o primeiro jogo, tenho plena consciência que a atitude do Joe foi totalmente egoísta quando ele escolhe salvar a Ellie e não a humanidade. Entendo, compreendo tudo que ele fez ali. Entendo, a gente... É, tá né, na companhia dele o tempo inteiro, então a gente sabe por que que ele não deixa a garotinha dele é, ser sacrificada em busca de uma cura no primeiro eu acho, que, eu acho que basicamente 90% ou 99% dos pais do mundo fariam exatamente o que o Joe fez no final exatamente, do exatamente, então e aí que, entra, aí que entra a questão, não é um errado, não é um certo errado, mas é uma atitude egoísta ali pra ele e ele tem o direito dele de ser egoísta ali por tudo que ele passou, a questão sempre foi Bom, isso tem uma consequência. E aí que entra a grandiosidade do 2 de mostrar essa consequência. E que entra a desconstrução do que a gente criou antes. Por quê? Se The Last of Us fosse um jogo, se o primeiro jogo fosse sobre uma garotinha que tá no mundo pós-apocalíptico, e o pai dela é um cirurgião, que ele busca a todo custo a cura, e quando chega no último momento do jogo, um cara estranho entra e mata o pai dessa garota, a gente desde o começo ia estar do lado da Abby. A gente desde o começo ia falar... Poxa, uhum. quem foi esse vilão que entrou no meio de uma sala de cirurgia e matou o cirurgião que ia trazer a cura para a humanidade? Então, se a gente colocasse desde o começo por outra ótica, a gente ia ver que, que realmente essa questão do herói, do vilão, do bom, de quem fez certo, quem fez errado, depende unicamente da história que você acompanha, dos laços que você cria, da, das conexões que você faz, que você estabelece. Só que, óbvio, né? A gente acompanhou o Joe então, e a Ellie. Então, a gente tem ali um, um laço já estabelecido com eles. Vê tudo aquilo acontecer, machuca, é doloroso. E, e ver depois o rumo que isso vai tomando, entender todo o processo que, de ódio que a Ellie entra e 
você sabe que não tem como impedir, porque ela não poderia estar de outra forma. E aí, quando você começa a jogar com a Abby, é por isso que eu queria falar dela, porque eu acho que é o ponto que realmente difere do que a gente conhecia até então como The Last of Us. Porque até então, The Last of Us era uma história sobre uma dupla, a jornada dessa dupla. Por mais que eles encontrassem outras pessoas pelo caminho, que tivessem os vagalumes, que tivessem um mal no universo ali do, do jogo, era uma história sobre essa dupla e, a, e como eles estavam, como eles foram quebrados, como eles se reconstruíram, como eles perderam e como eles se somaram. Então, agora a gente teve um, uma interrupção ali para ver uma, um, uma criatura estranha, totalmente nova, e entender onde ela entra nessa história. E é quando a gente conhece, com o tempo, muito a contragosto, eu, é. fui, eu fui perceber, inclusive esse vídeo que a gente, só para deixar né, todos os nomes certos, assim, a gente tem o, no IGN o vídeo do Explicando... Né, o The Last of Us 2 e o Ciclo do Ódio esse vídeo, ele tem um roteiro do Henrique Padula na verdade, o nosso roteirista e a edição minha a gente tem o nosso review que é o, o review que eu escrevi e o texto de quem é Abby, e eu precisei desses três, dessas três formas assim, dessas três matérias e conteúdos para conseguir colocar um pouco desses sentimentos é, tem Porque muitas facetas né? tem muitas, e quando você pega a Abby que para mim é onde a chave muda ali, é quando você começa realmente a desconstruir tudo que você pegou até agora, e as dúvidas que você tinha, por exemplo eu tinha, eu sempre tive certo que o, o Joe tinha sido egoísta, mas Dani, se eu gosto dele, eu acompanhei eles, eu entendo eles, nesse é. momento eu começo a pensar, tá, ele foi egoísta mas poxa, e desse lado uhum. da história? E o que que isso impactou? E como que essas pessoas viviam, né? Isso no, o, no fim das contas, The Last of Us não é só sobre Ellie Joe, é sobre esse universo e como ele é cruel. E esse jogo, ele faz a questão de mostrar isso o tempo inteiro. Eu acho que se o primeiro jogo, por exemplo, ele era mais bonito do que triste, eu sinto esse muito mais triste do que bonito. Porque a, as coisas se invertem. A gente tá sempre muito angustiado e a gente tem alguns momentos ali que dão esse respiro que a gente tava falando antes, que é justamente pra você não perder essa parte humana que te acompanha, que acompanha os personagens e acompanha o jogador. Porque é tudo muito desumano, é tudo muito violento, é tudo muito destruído. Não há vida. Não há vida. Em momento algum. No cenário, é, as coisas são todas mortas, né? Você tá, você vive ali um... É tudo fantasma, né? A Ellie está vazia, porque ela tá tomada pela uhum. raiva. Fica um sentimento de vazio, porque o Joe deixou esse sentimento. E a gente vê personagens que a gente não tem a mínima conexão. Mas ao mesmo tempo, quando vem os flashbacks, por exemplo, que você consegue entender todos, tudo que eles passaram, você vai preenchendo aos pouquinhos esse vazio, até chegar no ponto em que lá na frente... A minha experiência, pelo menos, quando a Ellie e a Abby se encontram na praia, eu só queria que elas, pelo amor de Deus, parassem. Tipo, gente, chega, chega, Exato, eu não quero. Não o botão, acaba fica, isso não, logo. Deixar... E chegar a ter essa construção é algo que é, que é especial. Assim, eu conversei com muita gente que falou: não, não consegui gostar da Abby, mas a maioria, tipo, passou por esse processo. Comecei, quando você vê que você tem que jogar com ela, que você pega o controle e ela tá lá, você fala: ah, não, não acredito. Isso. Como assim? É, e aí eu, eu não vi a hora de voltar pra Ellie, porque eu não queria ficar na companhia dela. Só que aí você é. começa a descobrir o lado humano dela, e você começa a ver que ela tá ali também se sacrificando pra ajudar um, um, uma dupla de irmãos que ela não tem nenhum vínculo, e você vê que ela não é tão desumana assim. Assim como a Ellie tá procurando a vingança, a Ellie tá traçando um caminho que a própria Abby já, já fez. A Ellie Sim. tentar ir atrás dela pra essa vingança é um caminho que a Abby fez quando ela foi atrás do Joe pra vingança. Então, as duas são um espelho uma da outra, um espelho distorcido. Que é difícil da gente enxergar, porque a gente só acompanhou um lado. A gente não, não teve tempo de criar um vínculo com a Abby. E aí, quando você cria, no fim, é esse sentimento de... Poxa, mas de que lado que eu tenho que ficar? Porque os dois lados, eles 
têm, eles são legítimos. O sofrimento dos dois lados é legítimo. Exato, e a e... Abby começa como uma, uma paramilitar lá escrota. E aí, ela fazia parte do vaga, dos vagalumes que a Ellie tanto admira e queria, e queria ir Exato. atrás, né? e é isso, o pai dela… Imagina na visão da Abby, né? O pai dela tá ali pra salvar exato, todo mundo, exato. pra tirar, para salvar a humanidade. Ele foi morto… Em outro contexto, elas seriam melhores amigas, cara. É. Exato, elas seriam irmãs, basicamente. As duas têm os mesmos problemas. Então, se você for pensar muito friamente… É o que eu falei, se o jogo fosse o contrário, um da Last of Us que a gente acompanhasse, na verdade, a Abby e o Jerry, e não a Ellie e o Joel, a gente ia sair extremamente emocionado também, porque essa história de um cirurgião que foi morto é, minutos antes de salvar o mundo. Sim. E a gente também ia ficar extremamente impactado. E, só que é, é muito difícil a gente encarar isso de uma forma fria, justamente porque o jogo conseguiu, de, com muita maestria, conquistar um sentimento e um apego da gente naqueles personagens. Eles estando certos ou errados, seja lá qual for a sua definição de certo e errado. Perfeito. É, eu acho muito, muito foda no roteiro desse jogo. E isso é também outra coisa, das coisas raras da gente ver uh, na cultura pop, que é eles deixarem, realmente deixarem a história acontecer. Os grandes momentos dessa história se dão quando eles deixam os personagens seguirem o ciclo emocional, né? Seguirem os seus beats emocionais mais autênticos. E eu... O que eu quero dizer com isso? Quando você chega naquele momento em que a Abby e a Ellie vão se enfrentar, por exemplo, outros roteiristas, outros artistas menos hábeis, contadores de história menos hábeis, simplesmente iam parar ali, iam terminar a história naquele teatro, num grande duelo em que elas iam até se resolver mas elas iam se resolver e a história ia acabar e o que vem depois seria também uma resolução e tal, não sei o quê. Mas a decisão de não acabar quando qualquer outro acabaria, né? Uhum. De fazer a Ellie voltar para aquilo tudo, ela não precisava mais, ela já tinha saído de tudo, ela tá ano, ano tanto depois, a história podia estar tá resolvida e ela conviver com aquilo pro resto da vida dela, não. Ela volta para lá. Por quê? Porque seria, é, não seria autêntico pro personagem que a Ellie é ela deixar aquilo ficar do jeito que ficou então eles precisa, ela precisava daquele outro momento, daquele outro é, é, clímax emocional que a gente vai ver na cena da praia e tal, então eu acho que não, e o que Tommy é... provoca ela, né de um jeito que você falou que você ia, que você Esse, ia se vingar uhum. né, a é. qualquer custo eu acho que eles foram muito corajosos em tomar essas decisões, assim, acho que esse momento em que você assume o controle da Abby e você não quer. E o jogo fala, mas você vai. É, é, é o momento em, em que ele, em que, é, é, em que você nem sabe direito o que tá acontecendo ali, que você sabe a parte que tá acontecendo, mas quando a, a, a Ellie tortura a, a menina, por exemplo, para tirar a informação de que ela tá no aquário, que eles põem ela toda em vermelho, isso, aquela cena, aquela, aquela... O negócio super escocese, né? É. é. Aquele momento, por exemplo, ele só exige de você... Mas ele, 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 ele exige de você. Você tem que apertar o botão tem. e você vai dar o golpe. É. Assim como... Eu, eu tava aguardando isso para falar só agora. Assim como no primeiro jogo, você tem que matar o pai da, o pai da Abby. Você uhum. foi lá e você vai matar... É, podia ser botão. uma cutscene, gente. Por isso que eu falo que a Naughty Dog sabe como ninguém é o momento de te dar o controle e tirar o controle. Podia ser uma cutscene. Não é uma decisão ali... Ele fala assim, ou você mata ou você mata o, o cirurgião, senão o jogo acaba, quer dizer. Isso. Então assim, é, aí mata, ele te obriga a seguir aquele caminho de uma forma assim, desconfortável mesmo. O jogo faz com você a mesma, o Neil Druckmann 
faz a mesma coisa com você ali, né? É, ele aos, faz isso comigo, finais... funcionou assim, na hora que a, a Abby tá enforcando a, a Ellie, que eu soltei o controle, falei, não, não posso matar a Ellie. E nesse, nessa cena da praia, várias vezes eu soltava, isso. e aí ela Na levanta e se você, não, né? é, se você não fizer nada, você é. morre. Ela continua te batendo, é. você é obrigado a fazer. É. Você tem que apertar o E fim. aí tem uma coisa muito, muito importante, que assim, o, o Neil Druckmann, ele viveu em Israel. Então ele viveu um conflito em que mais ninguém tem razão direito, entendeu? Todo mundo tá certo, todo mundo tá errado, todo mundo tem motivo pra tá matando o outro e não tá matando e tal. Porque quando você tava com a, com a Ellie, você tá seguindo o caminho de todas as convenções do game, né? Você tá matando um monte de monstros, tá matando seus inimigos que também vão te atacar de qualquer maneira. Você tá fazendo todas as convenções que estão ali sendo estabelecidas. Você vai fazendo as merdas, se cagando todo. Você acreditar em karma, né? Destruindo teu karma. Fazendo faz, faz, só merda. Você se cagando todo. Tá indo pro inferno, né? Quando você, quando você vira a Abby... Então, por exemplo, tem aquela cena em que a, a Mel, ela fala... Elas estão discutindo, né? Não, porque mataram aqueles garotos. Não, mas... Cara, aquilo é absolutamente conflito palestinos, israelenses, sabe? Uma coisa assim, cara, ninguém mais tem razão de porra nenhuma. Perfeito. As pessoas matam crianças e depois justificam aquilo de alguma maneira completamente absurda. Tá tudo errado, as pessoas estão doentes mesmo, E, né? e a gente que nem os serafitas lá, que você começa também achando os caras, ah, são os fanáticos escrotos, tem que matar essa galera. No final também já não é mais. Aquele, aquela seita que você achou, também são humanizados no processo, né? E aparece, não só isso, né? Ainda tem a dupla lei dos irmãos pra mostrar que... Exato. E quem pede né? pro, pra ela numa prebe não matar... Qual é o nome dela? Da namorada da Ellie? A Dina. A Dina. O, é o Le, né? O Led, né? Uhum. É ele que pede pra ela não matar. E eu acho engraçado que aí eles fazem aquela conexão com a cena da praia, quando a Ellie vai lá matar o, Le, o Led. Então, e ela fala assim, ela fala a mesma frase, mas ele não tem nada com isso. E ela fala, não, eu vou fazer mesmo assim. Mas quando você falou que a Dina não tinha nada com isso, a Abby desistiu de matar. Então você, no final, você, você fica, meu, você tá sendo escrota, mas você também, eu não sei o que fazer. Cara, é, esse tipo de conexão, eu acho muito... Tudo que eles vão plantando no começo, eles vão amarrando ali no final. Até a parte, por exemplo, os flashbacks, né? A cena que o Joel leva a Ellie pro museu é, e bota ela dentro da, do cockpit lá da nave e, uhum. dá, e faz ela imaginar que ela tá sendo uma astronauta. Porque no primeiro jogo, tem a cena onde eles conversam Sim. e o Joel pergunta qual que é o sonho dela. E a, e a Ellie fala que ela queria ser astronauta. E o Joel fala que queria ser cantor. Ou seja, ele tá, começa esse jogo cantando e, ela, e ele leva ela pra realizar o sonho de ser astronauta. Ou seja, nada é de graça. Isso eu acho muito foda, sabe? Tipo, você vai amarrando as pontas, não tem uma coisa solta porque simplesmente você precisa seguir a história pra frente. De forma entende? muito orgânica também, né? Os diálogos Orgânico, são né? naturais, são naturais, são orgânicos. Sim, mas eu acho que o que é genial nisso, de novo, é assim... E eles conseguem fazer isso sem ser insanamente bregas, né? Isso, Porque não é piegas. Eu, 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 eu cresci... Na verdade, eu era... Eu era apenas um, um feto nos anos 80, mentira. Assim, nos anos 80, a era, mais do que nunca, dos filmes em que se o cara te dava um relógio, se o cara comentava do relógio no primeiro ato, o relógio é onde o Hans Gruber vai estar tá segurando no final e ela vai soltar a porra do relógio pro Hans Gruber morrer, não sei o que, sei o que lá. Se o, tipo, a coisa, se o cara tira o sapato no primeiro ato, o sapato vai ser a merda dele o filme inteiro... Então, assim, eu vim de um momento que, assim... E, e desculpa pro Merigo ficar desesperado, porque ele adora. E talvez o, a, o ápice desse desastre é os sinais 
Não. Que ele brinca com tudo isso. Filme do século. Não fala mal de sinais aqui, hein? Lave sua boca pra falar de sinais. E que o copinho que a garota deixa com água na casa, o taco de beisebol. Ah, que coisa horrorosa. É o, é, 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 o, é, o erro, é o erro de tudo. Então, assim, a gente, a gente viveu isso em que essa coisa de fazer os encaixes tá tudo errado, é uma bobagem, é, um, é apenas um quebra-cabeças, não. Aqui não, onde eu quero chegar, eu acho que a grande sacada deles é, é o entendimento dos toques, dos dos beats emocionais. Isso é que é importante, é você completar ciclos emocionais e que fazem sentido e, 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 e buscar uma humanidade assim, fora de série, sabe? Tipo, a cena do museu com a Ellie é um negócio de você ficar ali chorando, é. sabe? Tipo, ele, a conexão dele com ela e tal. E é uma coisa que deve ser muito desesperador pra ele, porque ele encontrou a filha 20 anos depois, ele fez tudo por ela, e o que ele fez pra salvar ela é o que, é o que afasta ela dele, né? Tipo, ela não quer... Ela, ela, até porque ela vira uma adolescente, é normal que ela também ficasse um pouco mais afastada dele. Então, assim, esse conhecimento, esse saber que fez por ela, afasta. Ela sabe que alguma coisa estava errada. E a gente vai ver depois que ela... Ela se desconf... vai resolver desconfiou. Ela é. Você sabe que o jogo me manipulou até nisso, Marum. Porque eu não sabia é. por que, que ela tava, não estava falando com ele, né? Porque tem toda aquela cena é. do Tommy falando, ó, oh, eu sei que vocês estão estranhos, vocês têm que falar mais que oi, tchau. E eu não sabia por que, que ela não tá falando com ele, o que, que aconteceu. E assim, se você pensar um pouquinho mais, você pode chegar a essa conclusão, né? Mas o jogo vai te levando você a descobrir que era isso. Fala, caraca, era isso, óbvio que era isso. E não só isso, uma coisa que é muito marcante é o fato de que quando a gente vai acompanhando toda essa jornada dela e todos os sentimentos que a Ellie acompanha o jogo inteiro, inteiro, ela sempre tem, tirando esses primeiros flashbacks que são voltados pra memória, pra uma coisa bonita e, né, a pegada, são uhum. sempre flashbacks ou lembranças em que ela tá meio mal, né, com o Joel. Tem aquela cena que eles estão na, na festinha e ele vai defender ela, e mesmo assim ela briga, briga com ele. Mesmo a estranheza dela quando ele toca o violão que ele leva o violão pra ela na primeira, tem Verdade. tudo há umas coisas muito estranhas, mas a cena que faz ela desistir ali de, de acabar de pôr um ponto final na Abby, é justamente quando ele fala, eu faria tudo de novo então Sim. é uma coisa assim é, é aquilo que eu falei, ele tá pleno, eu senti isso, que o Joe ele tava feliz apesar de todos os pesares, que ele chegou onde ele queria estar, tá, ele tava satisfeito com a decisão dele, a vida era Sim, daquele sim. jeito, mas ele tava seguindo. Tomando cafezinho lá que era coisa Exato. que ele mais Exato, quando ele toca o Future Days lá do Pearl Jam, é justamente uma música que é pra falar sobre isso, né? Pra falar sobre essa esperança. Verdade. Ele tinha uma esperança ali de que, tipo, a vida é essa. Eu tô bem, eu perdi tanto, mas eu tô tão feliz com o que eu tenho. Que é isso. E a impressão que eu tive, a interpretação que eu dei, que é quando ela lembra disso, e ela entende que não precisa mais brigar com essa memória. Ela não precisa mais sentir raiva do Joe ter mentido, ou dele não ter deixado ela, ela servir como a a pesquisa para cura e tudo mais, é o momento em que ela entende que ela não precisa continuar com aquilo, que aí quebra aquele ciclo ali da vingança, depois ela volta, né, pra fazenda, que ela vê que ela perdeu uma das poucas coisas que ela aprendeu, não uma das poucas, ela aprendeu muita coisa com o Joe, mas uma das coisas mais simbólicas, que é tocar violão, que é a música, uma das heranças Puta dele, velho. ela não tem mais acesso a isso, isso é de... nossa, porque nossa. foi o preço é da vingança, forte. né, ela tá numa casa vazia, que ela não tá mais, com a... ela não tinha ali a vida perfeita, 
perfeita naquela fazenda, que até uma coisa parece meio onírica, né, aquela fazenda, porque é no, meio do, é. é no meio do nada, não tem perigo algum, parece ali que é, que é um pós-mortem. Um Cara, negócio. esse detalhe do dedo, quando eles mostram que ela perdeu o dedo, ah, é. tá bom, outra coisa ultra violenta do jogo, tá bom. Mas quando, ela vai, na hora. quando ela vai tocar o violão... Fala, puta, aí você vai tocar e, e, e toca errado, né? Ela não consegue, é, as cordas estão faltando consegue. no próprio ela controle. Ela não faz tem que ter três Eu notas. acho que isso é muito impactante. É justamente essa construção que eles fizeram lá no começo, de não ter nada solto. Você vai acompanhando todas as raivas que ela tem ali dentro até ela chegar nesse processo. Tanto que quando você vai fuçar o caderno dela, por exemplo, ela não consegue desenhar o rosto do Joe. Ela não consegue... É, é uma lembrança que é dolorosa pra ela. Então, aquele momento que é quando a última lembrança que ela tem é dele falando, não, eu tô bem, é isso. É o momento que ela tá, acabou, quebra esse ciclo, né? Então, pelo menos é... Ela foi tava assim. cheia de culpa, né? Ela tava Sim. cheia de culpa porque ela não tava bem com ele, porque ele morre. É, exatamente, porque ele, ele morre justamente ele no momento... Às é. vezes e tal... É aquela coisa toda, assim, quer dizer, a impotência que ela sentiu naquele momento. Me lembra, Carol, depois que eu tenho uma pergunta sua, é, sobre o final no, no seu vídeo. Não, fala agora, você já tá com, a, tá com a palavra. Eu queria entender se ela, no vídeo, ela faz um, uma conclusão muito boa sobre o encerramento da Ellie, com, onde ela deixa o violão e ela deixa o Joe. Ela deixa o violão lá dos Fireflies, isso significa que ela deixa o Joe, isso significa que ela tá pronta para seguir a vida dela. A minha pergunta é, existe espaço para interpretação de que, bom, você encerrar ali no violão dos Fireflies é uma possibilidade de futuro? Do tipo, pode existir o um futuro nos Fireflies, você pode reviver os Fireflies, você pode ir atrás desse grupo que até hoje a gente não sabe ainda exatamente se morreu, Só se não tem morreu, rumores, se tem... Né? É. Então, e aí o que eu ia falar é sobre o filme. Primeiro eu queria fazer uma nota de repúdio ao Maron, que não pode criticar um filme que revelou para o mundo o ET de Uberaba. <risos> é, assim, né? isso, aí, isso aí é uma das poucas produções brasileiras. Não era Passo Fundo? É, acho que é Passo Fundo. Nossa, o que, que eu falei? Uberaba. Uberaba. Ó, fica a desculpa pro pessoal aí de Passo Fundo, que eu dormi pouco, tá? E aí, bom, aí sobre o filme, é isso. É, é isso, acho que é o melhor, é cedo para falar, porque eu terminei hoje, mas vou dizer aqui que é o melhor roteiro já escrito para o videogame, porque ele é feito sim, ele é feito com formatos padrões, formatos tradicionais, o plantar e colher do sonho da menina, do sonho do Joel, que se realiza no fim da história, e um formato de três atos que você só pode fazer em videogame, porque você não consegue fazer um filme de oito horas e meia, aonde no meio do segundo ato, você consegue fazer o que Star Wars precisou de três filmes ali, que é para passar toda a jornada do antagonista, por exemplo. Isso é. Então, e aí você fazer uma conclusão tão perfeita, tão impactante, assim, tão emocional, onde primeiro e é importante essa discussão, é importante o, o vídeo da Carol que eu recomendo para o pessoal assistir, que é a gente está vivendo esse momento pré-iluminista aí, né? Enfim, na nossa sociedade. E a gente precisa ter com essas discussões sobre obras para não acontecer a normalização de a indústria produz uh, uma série chamada Chernobyl, um deputado vai lá e dá outra, outro entendimento para aquilo, dá o totalmente inverso. As palavras, o nazismo tem o, o seu significado invertido. Então é importante a gente trazer essas discussões para não acontecer com The Last of Us, o que já está acontecendo com fãs super, é, enfim, pré-iluministas e supremacistas brancos e whatever, mas é, de achar, e também o que aconteceu com Tropa de Elite no Brasil, que é achar que o Joe 
e a Ellie são pessoas boas e pronto. Ou que a história é, a história é, é, é bem e mal e ponto. E não, é, a gente passou por toda essa jornada onde a gente tem uma Abby fazendo uma jornada de redenção e uma Ellie fazendo uma jornada de... Onde ela vai se tornando um monstro mesmo. Ela, perde a human... ela vai perdendo a humanidade aos poucos. Exatamente. E tudo isso é só uma questão de contexto. E, cara, a qualidade de vezes que os personagens que estão juntos com ela, ou a Dina, ou o Jesse, falam, caramba, Ellie... Né, quando ela mata alguém, quando ela finaliza Sim, alguém, é, ela fala, é, chega é. ele, já chega. Então, eles vão fazendo isso ao longo do tempo que vai te marcando, né? E você vai fazendo mais, você vai dobrando a porta. Ah, ela dizendo, mais. eu vim aqui pra salvar o Tommy. Ah, é. claro, então, o Tommy tá ali, vamos lá ajudar ele. Não, 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 precisa ali. É. Não, como assim? Não era pra salvar o Tommy que você tava aqui? É, e aí eu acho que foi muito bem pontuado pelo Maron, que assim, é um, é um roteiro que ele critica a origem dos, dos conflitos e das guerras não resolvidas, que é por, pela falta de humanidade. Imagina se a gente se transportar aqui pro universo do jogo e avançar 100 anos. Imagina como vai estar a relação dos povos se essa questão nunca foi resolvida, porque virou uma corrente de ódio e de vingança. Não vai reconstruir tudo, nunca, né? Que é o que nunca vai ser reconstruído, porque uma L, uma Eb e os e os Seraphites, Wolves e agora os caras de Santa Bárbara, que ainda é um outro capítulo. É. Eles nunca vão, nu, nunca vai ter solução para isso, porque sempre vai ser a gente precisa matar o outro. Foi um, um roteiro muito, muito, muito feliz nesse sentido de crítica. Foi muito profundo para um videogame como eu não tinha visto antes e tô emocionalmente aqui em frangalhos. Eu acho que tem uma, coisa, tem uma coisa importante que é o seguinte, que tem umas decisões técnicas tomadas pela equipe criativa. De novo, toda vez que tem essas continuações, né? Os caras inventam quatro novas raças de monstros. A única coisa que eles fizeram foi um monstro que faz todo sentido ali, depende se nunca, eles nunca terem visto ou uma coisa assim, tipo, não tem nada demais. Um monstrinho ali, que é uma evolução não, dos... Tem os que andam tem os que andam que vivem escondido é. É. não, esse aí já tinha no primeiro só ah, que é, era um tinha. só ah, o novo é. é o Trópico e o Red King é. que é aquele do hospital ah é, o Red King é verdade, o Red King eu até esqueço essa fase aí, Ground Zero, né que você adorou, Matheus fala aí, Matheus então, antes de falar, eu queria me posicionar em dois assuntos aí que foram abordados no podcast primeiro é, <risos> politicamente eu não tenho nem o direito de me calar perante isso porque eu tenho sangue palestino então sou 100% contra Israel Israel pra mim não é um estado, enfim continuando, o outro é sinais melhor filme do século então, vamos lá <risos> Nossa, eu, 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 eu tô ferrado, né? O Matheus vai, vai, vai me socar não, pra encontrar eu comigo. Eu consigo coexistir pacificamente. <risos> eu acho que uma das coisas que eu mais gostei, no, principalmente na segunda parte do The Last of Us 2, é que eles conseguem usar o ponto de vista dos coadjuvantes pra tornar mais complexo é. o universo. Porque, por exemplo, quando a Abby e a Ellie estão se matando, o que torna aquele momento tão intenso pra mim é quando eles botam o olhar do leve. É. Uhum. que a Abby vai matar a Dina e aí ela já ouviu que a Dina tá grávida e fala ótimo, só que quando ela vai matar o Lev fala Abby, você vai fazer isso mesmo? Tipo, é. uhum. e ela vê que tipo, pô, eu tô simplesmente alimentando tudo isso e criando mais um monstro com o Lev, porque eu sou a única referência desse moleque que perdeu a matou, teve que matar a mãe, viu a irmã morrer na frente dele, viu uhum. um monte de chacina e agora a única pessoa que ele tem vai se tornar outro assassino na frente dele, sabe? E que, aliás, ele ali rende uma das cenas mais... Que podia ser piegas, mas que... Como eles 
fazem isso bem, que é a irmã dele foi assassinada, é, ela matou o, o, o líder dos, dos Wolves, aí ela pega, ele olha pra ela e fala assim, mas a gente não pode ir embora, vocês, seu povo tá aqui, ela fala assim, você agora é meu povo, uhum. você é o meu, a minha gente agora. Uhum. Tipo, a, a conexão que eles fizeram foi tão profunda ali, é. o que eles viveram juntos Você nunca ali, acha forçado, a, a, né? Você nunca a acha... A transformação Sim. dela é tão intensa naqueles dois, três dias que eles estão vivendo juntos, tudo que tá acontecendo e tal, não sei o que, que aquele momento ali podia ser muito piegas e bocó e tudo mais, aquele momento ele é totalmente, sabe, ela, eles fizeram por merecer aquele momento. Mas eu queria citar uma mundo. coisa que eu esqueci de falar que eu acho que tem total mérito para isso que são as interpretações e a dublagem em português, inclusive, eu joguei tudo em português. Cara, a dublagem é incrível, toda cheia de nuances, desde dos palavrões que vai sendo falado no, diante do caminho, assim, quando mata alguma coisa. Tem as mesmas coisas de xingar, você fala da puta, desgraçado. Isso. Então, é desde a interpretação original dos atores, que teve captura, né, de performance, captura digital. E a dublagem em português tá incrível, assim. Então, isso ajuda muito, né, além do roteiro... Eu... Ajuda e muito. A, dubladora, a dubladora também gravou Take On Me, Cam né? É, ela que canta, né? Ela não, eles não botaram a versão em inglês original, ela cantou de verdade. Enfim, isso é incrível. Vai lá, Matheus, fala aí. Eu joguei, entre aspas, em americano, mas eu vi muito em português no YouTube, porque eu vi várias pessoas jogando, porque eu queria ver as reações dela. Enfim, Cara, é muito achei bom, muito boa também a dublagem em português. português. é ótimo. Podia, podia arruinar tudo, sabe? Mas, Sim, tá. com certeza. É, no 1, por exemplo, eu acho que tem vários momentos muito problemáticos na dublagem, mas enfim. Só pra fechar sobre o leve, eu acho interessante como ele ainda é pra própria Ellie, porque no momento que a Ellie desiste de matar a Abby, ela não fala, ah, eu vou te deixar viver nada, ela fala, leva, leva ele. ele é. uhum. ela, ela tá falando ali pra ela fazer o que ela não teve oportunidade de fazer por ninguém, nem ninguém por ela, que é sair daquele mundo, sabe? Ela tá literalmente entrando no barco e vai entrar numa névoa como se ela estivesse indo pra outra dimensão, um negócio muito e bonito. E não só isso, é fazer também o, o que fizeram por ela, né? Isso, ah, eu, acho, eu acho, acho que tem um ponto importante ali, porque a Abby, ela é o Joel do Leve, entendeu? Exato. Sim, sim. Então tem um momento em que ela enxerga também isso, sabe? Tipo, caralho, ela é o Joel dele, sabe? Ela tá aqui, ele tá desacordado ali, caído e... como eu tava, é. e ela tá indo embora, ela pode levar ele embora, que nem o Joel fez por mim um dia. E ela viu o quanto que esses caras aí são cruéis, né? Essa galera aí Sim. de Santa Bárbara. Né? Os cascavéis. É, cascavéis, isso aí. Tem até um simbolismo muito bonito quando ela chegou na praia, que o barco que a Abby pega não tá virado pro mar, mas o da Ellie tá virado pra areia, sabe? Então, como se ela não tivesse pronta pra deixar aquilo ir ainda, e ela não fica pronta em momento nenhum. Ela termina o jogo ferrada, cara. Ela não supera aquilo e aquilo vai marcar ela pra sempre. A Abby não, a Abby vai ter a chance de começar de novo em outro lugar. Eu acho muito bonito isso. E eu acho é. que é uma das personagens, é o mais coerente porque o jogo desenhou pras duas personagens, é a Abby ter uma chance nova e a ele terminar marcada pelo, pelos erros dela mesmo. Acho que o Matheus pontuou um, uma coisa genial de roteiro que eu, que eu deixei passar aqui, que é o, o plantar e colher da, do leve, né? Isso mostra, mostrou pra gente, acho que duas coisas bem contosas do roteiro é o limite da vingança, que é quando a gente tem duas situações de grávidas, né? Então, as duas situações das mulheres grávidas são os dois limites da maldade. Então, assim, uhum. se eu passar desse limite aqui, eu já não sou mais um ser humano. Uma passa de um jeito inconsciente a outra chega nele consciente e aí com a ajuda do aí da colheita que a humanidade vem que vem do leve do garoto ele é o que traz a luz para essa redenção e é graças à redenção dele né quer dizer graças à, à, à intervenção dele é, de fazer com que a Abby pare 
A Abby tem a vida salva e o Lev tem a vida salva. E é muito legal que nessa primeira parte, quando você vê, pelo ponto de vista da Ellie, o Lev tá no canto, então você não enxerga ele lá, né? Ele tá lá com o seu arco uhum. já armado, mas você não vê. Aí depois, quando você joga tudo com a Abby, que mostra o outro lado, que você conheceu ele, né? Você sabe quem é. Ele tava escondido ali, aí ele faz essa intervenção. Então, cara, em resumo, é... esse menino é mó leve trás, né? Pois é. <risos> tá faltando uma maronada. Então, é. a, a... O amor aí, do, a humanidade do Leve, ele salva tanto a Ellie e a Dina, quanto a Abby e o próprio Leve. Uhum. Aliás, bem. o Leve talvez seja o grande personagem novo, assim, a Abby também, mas, mas é que o, o Leve realmente cai do nada. A cena dele, a entrada dele na história, né, com aquele arco chegando, pra... putz, é demais aquilo ali. Aí depois ele, cara, que garoto, que personagem. Ele é o corpo mais que, estranho cara. ali, né? É. Ele é o único que parece não ser daquele mundo que a gente é tá habituado. Que personagem é. foda. Tem uma série de coisas assim, tipo, porra, quando ela consegue tirar eles daquele prédio, todo cagado, abandonado, e parece que eles abandonaram ela, e ela fala, puta que pariu, por que, que eu fui confiar nesses desgraçados e tal, uhum. e... Ah, é. e é engraçado, porque aquela ali foi uma das poucas cenas em que eu tive um pouco de dificuldade pra sair, eu fiquei tentando sair, aí, aí morri umas duas ou três vezes e tal, não sei o que. me deu uma agonia, é, porque eu, eu falei assim, Caralho, me fudi. Aí eu pensei assim, não, cara, não é possível. Eles vão voltar. O que eu tenho que fazer é ganhar tempo, eles vão voltar. Essas pessoas não vão fazer isso. Eles são, eles são legais. É engraçado, você vê que o jornada é que você vai. Isso só um, só um jogo faz com você. Ah, outro, outro, falo... não, outro plantar e colher genial que você me lembrou é o Tommy como sniper. Isso foi fantástico. É. Nossa, <risos> sim. Cara, eu, eu realmente eu não esqueci. Não que seria ele. Eu era esqueci. óbvio, porque ele é o maior sniper. É. Da... Mas eu não me toquei. Quando eu vi que era ele, e ele matou um cara que eu gostava muito, que eu adorava ali, o amigo da Abby. Eu fiquei... Ah, sim, <risos> Tommy, por é que você fez isso comigo? Essas mortes todas de surpresa. O próprio Jesse, né? Tá lá conversando, é. de repente, ele dá um tiro, acabou. O cara morre. Eu falei, caraca, não, não. E são até parecidas, né? Pra construir o paralelo. É. é. O Jesse Acho e o Manny morrem igualzinho. O Leve, além dele ter sido essa figura nova e totalmente desconexa e que trouxe tantos sentimentos, ele também é um pouco da esperança, assim. Ele tem um Ai, pouco, ele carrega mesmo. um pouco disso da, da inocência, de ser criança. Ali no jogo, quando a gente olha pra todos os lados, a gente vê um universo corrompido e pessoas corrompidas, ideias corrompidas. E quando a gente olha pro Leve... Ele é o único, até, eu tiro até a irmã dele disso, porque a irmã dele, ela já começa numa situação bem debilitada, que você não tá, não tem tanta esperança com ela, mas o leve, uhum. ele traz um, um respiro, assim, de, poxa, inocência, olha só. Lembram da, da tela de abertura do The Last of Us do primeiro? É muito marcante pra mim, que era aquela janela com aquela graminha, assim, saindo, aquela coisa de a vida tentando sobreviver naquela... Ah, sim. Naquela, é. Naquele universo, naquele... Uma coisa sombria, né? E eu, eu tenho a impressão que o leve é exatamente isso, esse é aquele... É a vida tentando entrar ali no meio de uma coisa totalmente corrompida. E é ele que ajuda com que a Abby busque essa, essa humanidade dela, que ela sabe que ela perdeu. E, e a gente entende por que, que uma, uma dos lobos ia ajudar um Serafita depois de tudo que ela fez. É justamente porque ela perdeu tudo. Então ela tá em busca de uma, de uma humanidade ali dentro dela. Exato. E ele acaba... E a galera fica perguntando, né? Por que, que você tá ajudando esse povo é. né, pessoal? Aí? E ele acaba indiretamente sendo também um, uma conexão da humanidade com a Ellie, justamente por isso. Seja no momento em que ele chega pra Abby e fala, não, não mata a Dina, né? Ela tá grávida, ou ela é uma de nós, são as... enfim. E, e chega, se, seja no momento 
momento em que a Ellie olha pra ele e fala, realmente, não, não tem, não dá pra fazer isso, né? Tem um peso aqui, uma vida aqui, que ela ainda, de certo modo, é pura dentro desse universo. É, acho é, isso. Perfeito. Eu é. só, aproveitando o que a Carol falou que e acho que também ela fala no vídeo, que é o Lev, ele é uma nova, ele é um, o é um novo Naruto, ele é uma nova criança da profecia. Porque a gente joga o The Last of Us 1 em que a, a gente conhece a criança da profecia, que é a Ellie. Ao contrário do Joe, que é um, que é um cara assim, a gente adora o Joe, claro, a gente, todo mundo acha que chorou com ele no violão, só que ele é um grande, grandíssimo, grandíssimo filho da puta. É um cínico, né? Ele é um homem comum, que tá, na, que tá no mundo vagando, e com várias questões, várias questões humanas e éticas, enfim, a resolver. E a Ellie, ao contrário do Joe, ela é uma criança da profecia que a vida dela tenha um valor, tenha um motivo e que ela tenha uma função na mudança do mundo. E aí ela vai perdendo isso ah, né, no decorrer dos dois jogos ah, e enquanto ah, o Joe ele, ele cumpre o papel dele, ele fica pleno, ele resolve, ele encontra sentido da vida dele, vida é, super ridícula que ele teve, mas ele encontra um sentido na vida dele grandioso, que é salvar ela. E por outro lado, a Ellie, que era a criança que queria salvar o mundo e ter um sentido para a vida, ela vai perdendo aquilo. E aquilo vai nascendo novamente no leve. Então ele é a nova criança da profecia, ele que traz... Por isso ele traz esse momento de redenção e, de, e que acaba salvando a vida de todo mundo. E vale a pena é uma salvar, né? Uma da humanidade, de, ser uma, de, de um olhar humanista, né? Uma sapiência uhum. que vem dali, né? É porque ele sabe que dessa vida nada se leve, não é mesmo? Nossa. Mas... É... <risos> acredito. Uma das, uma das grandes polêmicas pré-jogo foi o vazamento das, das histórias, né? Da, de algumas... De, de storylines. E acho que tem uma coisa muito... Uma tentativa muito... de boicote, né? muito sintomática do que, vai, do que aconteceu ali, porque como as pessoas não sabiam direito a história, e como elas não tinham visto, tinham tido acesso à história, uma das coisas mais bizarras e, de novo, sintomáticas da ignorância, do machismo, do sexismo, é que as pessoas viram as, as cenas, as imagens e tal, e assumiram que a Hebe era transgênero e que por isso era um absurdo, era uma coisa ridícula e ela era uma vilã e não era e tal e virou uma, uma discussão completamente maluca porque eles assumiram que por causa do aspecto dela, que ela se reconstruiu né, para enfrentar a, a perda do pai para se vingar e eles transformaram isso numa discussão completamente maluca, e tinha todas as maluquices mais absurdas, tipo imagina, o Joe eu nunca cairia nesse parece uma criança de 11 anos falando, meu, meu, meu pai é mais forte do que o seu, sabe, umas coisas meio malucas assim, o Joe eu nunca cairia nesse, go, nesse, nesse golpe que ela planta nele no início do jogo, pessoas que parece que não entendem a complexidade do mundo, a complexidade das pessoas essa própria plenitude do, do Joel, né, ele ele cumpriu a grande missão da vida dele, né? Ele salvou a filha que ele não conseguiu salvar e tal. É, então, essas polêmicas criadas em torno do jogo, assim, cara, beleza, você não gosta do gameplay, você acha o jogo fácil. Eu vi alguém falando assim, não, mas o jogo é muito fácil por isso, eu não gosto daquilo e tal. Beleza, é triste demais, entendo, as pessoas não gostaram. Agora, esse tipo de dizer que é furo de roteiro, sabe? Tipo assim, as pessoas estão completamente despreparadas para apreciar uma história mais complexa. Isso me assusta. Eu acho que quando a pessoa fica caçando furo de roteiro, ela tá com... Ela tá tão distante isso. da obra que, tipo, isso. não importa mais 
sabe? Ela não está embarcando. As questões de descrença é, não acontecem, né? Tem que se deixar levar, gente. É. Qualquer obra de arte tem que se deixar levar. E por fim, uma coisa que eu fiquei, que eu nunca, eu não faço, mas não tenho mais saco para fazer isso há muitos anos. Eu fiz isso um pouco em Zelda, que foi um dos grandes jogos também da década para mim, o Zelda do, do, do Nintendo Switch. E eu fiz muito nesse jogo, que assim, eu todo bilhete que eu encontrei, eu li, porque as histórias dos personagens de Seattle, os dramas que se desenrolaram em Seattle Total. com a, a invasão dos Wolves, é uma história é, fantástica, e os dramas pessoais, as pessoas dizendo que iam se reencontrar e não se reencontrando... Nossa. E tal, Também fiquei e aí, lendo o bilhetinho. Cara, eu tem um, tem um ali que é dos vizinhos, não sei se vocês lembram. Esse pra mim foi o melhor, é incrível. Que você vê que eles como eles começam trocando mensagens, se ajudando ali. No apartamento tem um da que frente. É um cara falando que vai esperar a namorada Nossa. no bar, ou é o contrário. Aí tu vai no bar, só tem um zumbi, ou seja, ele morreu lá esperando. Sim. Sim. Caralho, caralho. Eu queria só, antes da gente encerrar, dar notinhas e tudo. É, vocês, vários de vocês falaram que tinham pontos que tinham críticas, né é, uma, ah? é, uma das que eu mais vi foi a questão de ser longo né, pessoas acharam que o jogo se alongou aliás, foi uma polêmica que rolou, né, um dos críticos acho que do Kotaku, alguma coisa assim publicou no Twitter dizendo que os jogos são muito longos, e o, o ator que faz o Joel, né, o Troy Baker, né, ele, Troy Baker. É, ele botou uma resposta, né, enfim, que que você, o que vocês criticariam, o que vocês mudariam, o que vocês acharam de ruim, quais as imperfeições do jogo? Eu senti Eu não... mais falta de ver o que a ressignificação da cutscene faz com o gameplay, refletir no gameplay adiante. Eu não acho que isso estrague o jogo, nada disso, mas eu acho que ele mira muito alto, mas ele não acerta tão alto assim. Eu acho, por exemplo, que falando sobre histórias de ódio e tal, de vingança, eu acho que o Red Dead Redemption 2 faz, leva isso a um patamar muito superior, na minha opinião. Eu, eu acho que é um jogo que você fica ali corroído pelo que tá acontecendo, porque você sente uma inevitabilidade nos acontecimentos, sente que aquilo ali tudo poderia ser evitado, e isso se reflete no que você tá fazendo no jogo. Mas, enfim, sobre as críticas, assim, vou só comentar sobre críticas que não estou fazendo. O jogo ser muito longo, gente, desculpa, é uma obra de arte. Você não pode julgar a obra de arte pelo que o autor dela tá propondo, é. sabe? O filme é tipo... tem o cara é tipo vai fazer um filme, filme de três horas, se é. não quiser, não vê, mas o filme vai ter três horas, cara. É isso aí. Mesma coisa. Eu tenho, uma, eu tenho uma observação pra fazer sobre isso que ele falou, que é engraçado, que na verdade só me ocorreu agora que ele tá falando, né? Que assim, essa crítica eu acho que faz todo sentido. É engraçado, mas na verdade, quem continua a jornada de matar, 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 é, é quem não resolveu ainda o beat emocional dela, o plot emocional dela, que é porque Sim. você pode ver que a Abby tá em outro mundo, tá em outro, tá em outro estágio, ela tá junto com o, com o Lev buscando o futuro, buscando esperança, não sei o que. Posso fazer uma interjeição é rapidinho? Ah, mas é fácil pra é ela, legal né? Porque ela já se isso vingou. É algo que tá, isso é algo que tá desde o primeiro, porque a Ellie, o objetivo de vida dela era chegar nos vagalumes para ver se ela salvava o mundo. E o Joel Sim. tirou isso dela. Sim. É. Então o objetivo de vida dela passou a ser outro, passou a ser, sei lá, a relação dela com o Joe, alguma coisa assim, só que isso ficou quebrado. É. E a Abby tirou a única coisa que, ela, que fazia a existência dela fazer sentido, sabe? Que era a relação com o Joel. Uhum. Então eu acho que é por isso que ela nunca consegue se consertar e sempre vai ser a personagem quebrada. Eu acho isso muito bem pensado. Inclusive, eu até uso isso pra complementar e dar a resposta que eu fiquei a respeito do final, ali daquela cena simbólica dela deixando o violão e indo embora. Se a gente for falar literalmente de uma continuação, eu acho que isso dá brecha, justamente porque quando eu penso na personagem, o Neil Druckmann já falou que ele até 
cogita, né, um terceiro jogo. Eu não sei se precisa, assim como eu achava que não precisava quando eu joguei o primeiro, mas enfim, é. a gente sempre vai ficar com essa sensação, mas <risos> eu acho que tem muitas vias para ir num terceiro, justamente porque a gente foi apresentado a novos personagens, por exemplo, o Levi, ele tem uma jornada aí que a gente pode ver, ou mesmo o JJ, ou a Dina, ou o que que... A Abby, né, o que, que aconteceu, mas enfim… É, pra onde que a Dina foi, né… É, coisas assim. Mas eu acho que a saída da, da Ellie, ela, ela simboliza muito bem um fechamento pra ela do que ficou aberto de todas as coisas que ela tinha ali machucadas. E isso em, eram lembranças dolorosas, ela não precisa mais de um objeto, de uma coisa física pra lembrar do Joel, pra ter isso com ela, mas também me faz pensar que também seria contra a personagem, acho, a história morrer só com isso, eu gosto eu, fico, eu, eu não sei se isso entra uma das minhas críticas também, eu não sei se eu acho que é uma falha, o que que é, mas nesse jogo em momento algum ela é cogitada, assim, a questão dela ser uma possível cura, porque afinal eles tinham ali a Mel, que era uma cirurgiã também né, e a, e a galera preferiu matar a Abby do que pegar a Ellie e tentar novamente fazer uma, a, aliás preferiu matar o Joel do que tentar pegar a Ellie e fazer uma cura Afinal, a Ellie ainda tá viva, ela ainda serve, pode servir pra alguma coisa. Isso é uma coisa que ficou pra mim, tipo, pra... E, e isso, né? Onde que vai isso? Por que que ninguém pensou? Tava todo mundo tão focado no mundo como ele é hoje, não pensou numa solução que tava ali na frente deles? Dá a entender que só o pai da Abby era capaz de fazer a cirurgia, fazer... né? Não, é, mas... É, é, na, gravação, na gravação, dá a entender isso. Mas enfim, não é só isso. Não é, é eu acho que talvez a continuidade seja justamente da própria Ellie, porque é, é isso que o Massalso estava falando. Ela vivia pra isso, ela vivia pra cura, é daí que vem a raiva dela do Joe ter mentido, é porque ela, a, o propósito dela, ela já tinha muito claro pra ela, desde o Left Behind que quando ela entende que ela perde, né, que ela tem uma perda ali e depois, mais pra frente, que ela entende a, a função dela nesse universo ela quer ser a cura, então eu imagino que se, se essa cenas, esse simbolismo de deixar pra trás o passado e seguir era realmente deixar ou era ir atrás do que, bom eu fiz tudo que eu tinha pra fazer, eu concluí meu ciclo, concluí meus sentimentos e agora vou procurar quem é quem pode me usar de útil, já que eu não tenho mais nada, já que eu perdi tudo. Então, eu gosto de pensar nessa possibilidade também. Eu gostaria de ver um, um terceiro jogo, se ele existisse, em que explorasse esse lado. Porque e aí? Como que fica a questão da, da imunidade, né? Como que fica esse peso que a Ellie tem? Ela não deixou de ser uma chave na história. É, por mais que ela não seja o foco hoje. Ela continua sendo a única imune ali, né? Até onde a gente sabe, Isso. pelo menos, né? É. E lógico que tem ali os Serafitas. É, eu tava lendo umas teorias de que aquela líder dos Serafitas que a gente só ouve falar, a gente não encontra muita ah, gente que sim. achavam que será que ela tinha cura também, e por isso ela virou uma espécie de profeta, coisas assim eu vi, eu vi várias teorias do tipo que eu acho que a gente poderia ficar horas falando sobre, e que poderiam ser exploradas no futuro, mas é assim assim como o primeiro jogo deixou essas pontas soltas da gente, quando o Joel fala, eu juro ela fala, tá bom, e acaba, a gente não sabe que rumo que isso toma, acho que o 2 ele fecha dessa forma também não dá pra gente cravar o que que significou a ele deixar a aquela casa vazia para trás. Mas eu sinto que tem tanta coisa ali dentro da personagem que a gente pode cogitar ainda, que a gente pode pensar. Total. E depois desse sucesso aí, eles não duvido que a Sony vai deixar a Naughty Dog largar o osso. Ah não, gente. Por favor, se tiver um trecho que seja um jogo de farm. Faz tipo um Animal Crossing, só com pessoas felizes. <risos> Naquela fase da... Chega de sofrimento. Botando os cabritos para dentro do, do celeiro é, exatamente. lá. Exatamente. É o Animal Crossing da Naughty Dog. É isso que eu quero. Não quero mais sofrimento. Não. Chega de sofrimento. Muito bem. Gente, é isso 
gente. É, é, é o seguinte, ó. É, é, o legal dos dois novos personagens é que ela abre um monte de possibilidades pra que ele leve a gente pra uma nova, pra uma nova história. Bom, tá na hora de acabar. Vamos lá, Marão, dá suas notinhas aí de 0 a 5 estrelas pra Last of Us Parte 2. Nossa, minha nota é 4.99 estrelas. Uhum. Não, é 4,5 ou 5? Você tem que escolher. Eu vou dar 5 estrelas, cara. Ah, muito bem. Eu tá fiquei bom. muito feliz com, esse, com essa história, fiquei emocionado, chorei. E você, Champs? De 0 a 5, 10. <risos> muito bem. Olha, eu como até falei depois que eu joguei no Twitter, eu também fiquei... Red Dead Redemption 2 foi outro que me deixou várias semanas pensando, fiquei órfão do jogo. Mas eu, talvez por o Red Dead ser um jogo de mundo aberto e o, o Last of Us ser um jogo que mais te direciona pra história, ser mais forte nisso, talvez tenha me impactado mais. E eu até chamei o... Vocês sabem quanto eu sou fã de Breaking Bad, eu chamei o Last of Us do de Breaking Bad dos games. Que eu tive a mesma sensação de assistir o Ozymandia, sabe? O penúltimo, o antepenúltimo episódio de Breaking Bad. Tudo de novo. O mesmo sentimento de, meu Deus, o que, que é Olha. isso? O que aconteceu? De, ter, de ficar tremendo Olha. com o fim do episódio. É o mesmo sentimento. É. Então eu chamo o Last of Us de Breaking Bad dos games e vou dar cinco estrelas. E você, Matheus? Vamos para notinha, minha notinha é três estrelas e meia. Nossa senhora, Matheus, que triste. Ah, não, tira, tira ah, tá dele. Bom, pô, tá bom, pô. Tá média. Vai derrubar a nossa média, vai. porra. Tá bom, tá bom. Não, tá bom. Hoje vai, eu sou fica... estrasa. Três e meia, tá bom. Vai, vai lá, Carol, e você? É, então, a minha é quatro. <risos> Até porque eu fiz a crítica pro Gênio, dei nove de dez e, e, enfim, é mais ou menos essa a minha nota. Eu tenho muitas questões, assim, pontuais a respeito do, do jogo. Não acho que tira grandiosidade, mas pra mim, obra-prima é Red Dead Redemption 2. <risos> eu sou desse time também, pra mim ali tá redondíssimo. Mas, enfim, é isso. Muito bem. A média do cinemático, então, ficou quatro e meia. É, tá, vocês jogaram pra baixo, mas tudo bem, tudo bem. <risos> muito bem, gente olha, foi incrível, viu, sério eu ficar, ficaria aqui mais umas duas horas conversando com vocês sobre esse jogo é. tem muita coisa pra falar quero Também. agradecer aí a participação de vocês foi muito bom, valeu, valeu galera, foi um prazer eu agradeço Amigo. o convite. É sempre doloroso Amigo. e sempre legal falar de Delação Vans. <risos> muito bem. Valeu, gente. Beijo. Valeu, gente. beijo. Tchau. Valeu. Valeu. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. 
Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. When you make decisions for your company, you look for the no brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's Stamps.com. Code PROGRAM.